0: Sejam bem-vindos, zumbis e lobis moças. Esse é o Pistolando número 24? Oremos. Oremos, 24. Oremos é um termo interessante de usar nesse episódio. É, foi por isso é, que eu julguei. Bem, esse é o Pistolando, e eu sou o Thiago Corrêa. E eu sou a Letícia Dacca. E o assunto de hoje... Cara, porra, o assunto valeu aí quem votou na, na nossa enquete dos patrões da Companhia das Letras, vocês botaram no nosso rabo, porque <risos> o assunto de hoje é um dos nossos livros, da parceria da Companhia das Letras, só que a gente tem aquela pira de nunca falar exatamente do livro, mas sim alguma coisa que permeia o livro, e hoje o assunto vai ser, então, o, o terror e as alegorias, a, as fantasias em volta do terror que falam sobre a sociedade de seu tempo. É, eu tenho a honra de receber aqui, além da Letícia, que já é da casa, né? É. <risos> Vamos pela ordem alfabética, então, seja bem-vinda, Angélica. Por favor, é, se apresente para o nosso ouvinte.
1: Oi, pessoal. Meu nome é Angélica. Obrigada pela honra de ter me convidado. Porque, na verdade, eu que me sinto muito honrada. Eu tenho um blog sobre cinema alternativo, a gente gosta muito do gênero terror, a gente é, sempre propaga ele nos nossos podcasts, né? E agradeço é uma felicidade poder falar sobre uma, uma coisa que eu gosto tanto.
0: E é justamente por isso que você está aqui, eu, eu sou um, um dos seus leitores lá, eu sempre dou uma espiadinha no blog, eu já, já ouvi os podcasts, é... também é um dos meus gêneros preferidos. E também o, o brother de Outras Vidas, inclusive, né, que curioso que a gente nunca gravou junto, né, pensador, mas seja bem-vindo também.
2: Opa, muito obrigado, vai por mim, é uma honra absoluta estar aqui gravando com vocês um podcast do qual eu sou fã. Conheci do final do ano passado para o início desse, e de lá pra cá eu não desgrudo mais do, do feed. Ó!
3: Oh,
0: Porra, cara, muito obrigado.
3: Lagriminha aqui.
2: <risos> não,
3: na boa, ouvir essas coisas é, é, é muito bom. Muito, muito bom mesmo.
0: Ah, eu, o pensador aqui, o nosso ouvinte, já conhece, porque eu já citei umas três ou quatro vezes, umas três ou nove vezes aqui no, <risos> aqui no, nosso, no nosso podcast. Eu lembro de já ter falado sobre. Quando a gente entrevistou a Lika, é, eu já falei sobre também quando a gente conversou alguma coisa, eu não sei se foi pro ar agora, puta merda, mas a gente tá falando alguma coisa sobre uh, utilizar efeitos nas edições e você é o rei disso, é, é aquele negócio que deixa a gente até meio zureta de caralho, deve ter levado 12 anos pra editar esta porra. <risos> mas esse não é o assunto, eu já tô devagando. a gente é muito bom nisso. Mas, <risos> cara, é, é muito difícil para a gente começar esse, esse episódio. Assim, eu acho que quando a gente começar, ele vai ele vai deslanchar. Mas começar ele é muito difícil, assim, porque basicamente o o livro da companhia das letras que a gente resolveu resenhar dessa vez é o livro da Emil Ferris chamado Minha coisa favorita é monstro. Ela por si só tem toda, tem toda uma história do caralho que a gente conta em outro momento, mas o, o livro é todo permeado por uma... Primeiro que não é um livro, é uma HQ, né uma graphic novel, é uma história em quadrinho, toda desenhada em esferográfica, que Cara, é uma é técnica assustador. do caralho.
3: É assustador de ver como a mulher é foda. É, é... Nunca vi nada tão bonito assim na minha vida,
0: é muito maneiro. Você chegou a ler também, né pensador, não?
2: Sim, li li. Eu estava falando para Letícia antes da gravação começar, eu tive que ler, ler meio socado assim, porque é um livro grande. É. Foi doloroso passar por todas aquelas páginas maravilhosas, não podendo parar pelo menos uma hora por página para ficar olhando cada risquinho que ela fez. Porque é muito fantástica a arte. A história como, como um todo ela é bem forte, fantástica, mas a arte é de cair o queixo. Troço, é, o livro é uma obra de arte, assim. eu fiquei embasbacado. Assim, eu,
0: cara, é... Que... é chocante. Assim. E você chegou a ver sobre a história dessa mulher, pensador?
2: Sim, sim. O... A doença que ela teve, ela foi mordida por um mosquito do Nilo, ela ficou paralisada da cintura para é, baixo. Foi doença de ela... Lyme, não foi?
3: Não foi Lyme? Isso. Não se...
2: É a febre Isso. do Nilo. Febre é... do ah, Nilo, sim. exatamente. E até ela perdeu parte da movimentação do lado direito do corpo, ela teve que reaprender a desenhar. Com a outra mão, né? Outra mão, é. É incrível. Caralho, Isso.
0: Agora, agora eu não sei dizer, mas eu acho que esse é o primeiro a primeira obra a partir do momento que ela recuperou os movimentos da, da, da mão. É possível. Da mão direita.
3: Não escutei realmente nada, não li nada sobre. Lamento. Eu, eu não, não conhecia também, não. Foi um, uma, uma bela surpresa, assim. Mas, é, de modo geral, você, você tem alguma preferência? Ler? Você chega a ler terror também, essas coisas? Ou, só, ou é mais chegada em, em filme?
1: Nossa, com certeza, é, minha trajetória começou na literatura, né? E tal. Eu sou notoriamente fã do King. A louca do King, entendeu? sou eu mesma euzinha é, mas eu já li outras coisas, viu gente eu gosto de, um, de outros autores eu gosto muito daquele William Peter Blatty, sabe, eu gosto bastante já li, já li, é claro que quando você começa por um autor, você vai indo para os outros também, né, e HQs de terror mangás também, eu também faço essa leitura como é que você caiu
3: nisso, como é que você começou a ler essas coisas
1: Aí, 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 aí sim começou no, no cinema, né porque quando eu era novinha, lá para os sete, anos de idade meu irmão sempre gostou muito de ver filme de terror né e ninguém deixava eu assistir mas quando eu acordava no meio da noite ele estava lá assistindo e ele deixava né? ele era o irmão legal que deixava fazer um copo de groselha e deixava ficar vendo os filmes da Hammer da Amicus, né? Então uhum. eu, eu fiquei viciada nisso daí, entendeu? <risos>
0: Então, isso eu inclusive era um negócio que eu já tinha programado para perguntar para vocês. Assim, a gente tem um contato muito mais é, fechado com o terror agora por conta do cinema. Mas assim, o, o terror é muito anterior ao cinema. A gente já teve Mary Shelley, a gente já tinha a, a galera fazendo o Lovecraft, né? A galera fazendo essas coisas antes. Agora, esse pessoal fazia sucesso antes, não?
2: Sempre fez, mesmo antes da Mary Shelley, a gente é, no mundo teve Sheridan Le Fanu que, que fez Carmila, a primeira vampira literária da história, que foi de certa forma uma uma literatura pulp antes do pulp ter sido inventado e sim sempre teve sempre teve mercado, demanda e, e nicho para isso ser ser colocado, né? Porque é uma coisa que independente de tudo é um nicho que está muito presente. Assim, o desconhecido, o espectral, o medo da morte sempre permeou muito literatura. Todos os gêneros, assim, cinema, rádio, novelas, o que quer que seja, sempre foi um assunto muito intrigante para as pessoas. Então, eu não vejo por que não, não ser devidamente glorificado ou explorado.
1: Hum, sim. O, o, o M. R. James, né, lá nos anos lá de 1900, 1900 né, na Inglaterra, hum. falando lá suas ghost stories for Christmas, né? Sim, sim. Muito legal, também tem grandes adaptações para televisão.
2: Nossa, os próprios Penny Dreadfuls do século XIX, lembra, Angélica? Quer dizer, não Nossa. lembro assim se a gente não estava vivo assim, quer dizer, julgo é. eu.
1: Não é. <risos> <Você> se <risos> sabe, vai que, né? É, é, é. Eu, eu ainda não sou uma múmia, eu pareço, mas não sou ainda uma múmia. Mas, mas claro, né, os Penny Dreadfuls, co como esquecer os Penny Dreadfuls que é, gerou uma das melhores séries, né? que tratam do
3: tema assim, misturam todos os monstros. O que que, o que, que é o Penny Dreadful? Explica aí pro pessoal, porque tem, acho que acredito que tem gente que vê, veja a série e realmente não sabe o que que significa, de onde veio essa expressão.
1: Ah, tu quer é, responder?
2: Não, vai, vai lá, falar. Angélica, manda ver.
1: Não, não fala você, que eu gosto de ouvir a tua voz, é muito então tá. bonita. à <risos> <risos> <A> vontade.
2: <risos> o, o Penny Dreadful <risos> seria quase como uma literatura de cordel da Inglaterra vitoriana. Eles eram é, histórias muito curtas, de, de baixo, baixo teor literário clássico, ou seja, histórias mais populares, mais para o cidadão comum, e eram chamados de penny dreadful, justamente porque eles custavam um penny e as, e as histórias eram, eram aterrorizantes eram histórias de assassinato, de monstros, de fantasmas, possessões demoníacas e toda essa espécie de, de, de gênero de terror ao alcance do povo por um pene, um centavo, por assim dizer. Então, era uma literatura barata de horror que era muito popular na Inglaterra vitoriana, no final do século XIX.
1: Uhum. Isso. Se mistura também com a evolução das fábricas, né? porque o pessoal tinha como é, acessar a literatura, nem que fosse de baixo custo. É uma história muito famosa, que é penedred, vocês devem saber, é o Suenitode, né? O barbeiro Obviamente. demoníaco da Fleet Street.
0: É, quando a gente olha pro... Quando a gente... Eu acho até que se... Eu não cheguei a abrir aqui, mas eu acho que se você abrir o Wikipedia pra procurar sobre o Alan Paul, ele é colocado na caixinha do romantismo, né? Ele não é colocado como um autor de terror, né? De horror. Ou eu tô errado? Ele, ele seria um, um cara mais romântico do que terror? Romântico que eu estou falando em estrutura literária, né? não necessariamente na forma, no, no conteúdo, mas na forma.
2: Na verdade, o, o romantismo enquanto literatura, pelo menos enquanto foi concebido naquela época, ele era, ao mesmo tempo, é, a gente é que tem uma tendência de, de achar romântico uma coisa mais é, passional, mas normalmente os roman o romancismo, como foi criado, ele era extremamente trágico, normalmente envolvendo a morte. Ele dificilmente tinha um final feliz. Era sim, o, o, sim. todos os góticos eles são oriundos do do, do romantismo, a, aquela, aquele ideal de morrer por amor, morrer de amor. Então, de certa forma, sim. O estilo literário do Poe pode ser romântico, sim, mas aquele é ele ficou muito pouco tempo nisso e passou. Quando as obras dele começaram a vender cada vez mais, ele era publicado em jornais, em periódicos é, norte-americanos, ele começou a se dedicar mais à literatura criminal, que foi o que fez a maior fama dele mesmo. Mas o Corvo, por exemplo, que é o poema mais famoso dele, é um poema romântico por excelência.
0: Uhum, é, um poema de de um cara que está fissurado pela mulher mesmo mesmo após a morte dela,
2: né? Isso, exatamente.
0: Sim, sim. é Realmente, olhando por esse lado, faz, faz todo sentido. Eu nunca tinha parado para pensar por esse viés mas assim é... quando a gente olha para filmes de terror é... e você pode até depois a gente pode dar um... uma revisão assim por décadas mas os filmes de terror normalmente eles falam muito sobre a sociedade de seus tempos o Alan Poe falava sobre o seu tempo? É... Essa... essa forma lúgubre dele falava sobre o, o tempo dele?
2: Acho que foi tangencial em algumas obras. Não sei se a Angélica também leu ou gostaria de falar sobre isso, mas tangencial em algumas obras, sim. Mas, na verdade, muitas das coisas que o Poe escrevia eram é, até retratadas em outras épocas. A própria Queda da Casa de Usher, que é um dos, dos contos mais famosos dele, apesar de ser retratado na época dele, mas é passada como se fosse um tempo atrás, quase medieval de ser.
1: E tem essa tendência, realmente, tem umas histórias que são focalizadas em, em, no, no medievo, né, e tal, do Alan Poul sim, concordo demais contigo, né, eu tô tentando buscar aqui na minha memória, né, é, porque ele também, eu acho que fala, assim é, tem uma certa tendência algumas histórias, né, do Edgar Allan Poe, que ele, onde ele fala de sua época, assim, até por causa da, da questão é, social, né, de problemas sociais e tal, né, eu acho que ele coloca isso daí também, não sei se eu estou viajando, né? mas eu lembro, por exemplo, do Gato Preto.
2: Ah, os contos do Paul, que eram mais é, policiais, mistérios policiais ou terrores policiais, por assim dizer, é, como o Gato Preto, o Barril de Amotilado, o Assassinato na Rua Morgue, eles têm, eles retratam a, a, a sua época porque, e a sociedade da época porque eles eram passados contemporaneamente ao que ele vivia, mas não era como se fosse mandatório nas obras dele assim.
0: Letícia, você ia falar alguma coisa? Não, eu tô pensando se eu já,
3: assim, em algum momento eu já parei para pensar nisso, para fazer essa 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 cronologia na minha cabeça de tipo, ah, isso aqui se passa em outro momento. Eu acho que eu nunca tinha feito esse tipo de de nunca tinha pensado nisso antes. Sinceramente, eu ia lendo e curtindo assim, sem prestar muita atenção em época em, em nada disso. Mas é, tem bastante tempo que eu não leio, pô, por sinal, muito tempo. Eu, a primeira vez que eu li, a minha mãe tinha uma daquelas edições que você compra, sei lá, na banca de jornal, e aí vem aquela, aquela edição toda bonitona, né? Para você ficar com vontade de comprar a coleção inteira, que tem 8.497.617,42 livros. Você vai ficar a vida inteira pagando aquele negócio para ficar bonita na sua estante. Né? E era uma edição linda, assim, com a capa de couro, com a parada lá aí, dourada e não sei o que. Era aquele papel bem fininho, parecia papel de bíblia, assim, papel vegetal. E... e foi a primeira vez que eu li. Depois eu reli muitos, muitos anos depois, essa mesma edição. E, e depois eu li em inglês, mas a última vez já tem bastante tempo. Assim. E eu... Mas eu me lembro de, 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 da, da, da sensação mesmo de... De... Não, é, não é bem tensão, né, sei lá, aquela angústia, né, de algumas histórias em particular, assim, e, e, e aí eu me lembro, toda vez que eu leio essas coisas, e um outro que me deixou angustiada pra caramba foi Drácula, a primeira vez que eu li, Isso, maravilhoso. eu fiquei com medinho, eu fiquei muito, muito assustada, e acabou o eu falei, por que que eu estou lendo esta merda que me deixa dessa maneira, <risos> com, com medo de uma coisa que eu sei que não existe? que porra é essa, que mágica desgraçada é essa, que a pessoa escreve um negócio que eu sei que não é, mas eu tô aqui me cagando de medo, o que que acontece? O que que é isso? É a descrição da, né? da Lucy, né? É muito bom isso. Eu lembro. É, sabe? Me deixou Caraca. de coração também
1: gelado isso daí. Eu falei, nossa, meu, que horror. Né? E eu levando essa em consideração até a pergunta, né, que o Thiago fez, né, que ele falou assim, o terror ele ele é um retrato de sua época, ele coloca questões sociais. Isso daí é visível, né, e palpável, né? se a de pensar nos slashers, né, Jason, né, e tal. É, nossa, uh, nossa, dá para fazer uma revisão grande. É, a
0: gente ainda vai chegar nisso, porque assim, para mim isso daqui é tudo uma grande introdução, porque o meu forte mesmo é é a parte de cinema, não é a parte literária, assim de ler terror, eu li muito pouco. O meu negócio é, é mais o, o visual do sim, cinema. Sim. E, e com certeza eu tenho algumas coisas para te perguntar sobre oh, eu, isso. Eu queria
1: trazer um cara que a gente fez um programa muito legal sobre ele e eu lembro que a gente lamentou muito, e a gente fez na época a Natalina, fez para sair no Natal, que é esse escritor aí em inglês, o M. R. James, que ele não tem muita coisa publicada aqui no Brasil, tá em uma ou outra coletânea. Mas é interessante como ele conta as histórias de fantasma dele, até porque eram histórias orais, né? Que o cara ele era reitor de universidade e ele contava para os alunos as histórias, né? E são histórias fascinantes, sabe? Fascinantes. Até a coletânea que tem, que saiu no, na, pela televisão, porque virou uma tradição né? da TV britânica, e todo Natal tinha as histórias de terror, né? as adaptações dos contos do M.R. James. né? E tem umas histórias tétricas que envolvem pastor, tem história de fantasma que agride a pessoa, até o, o, a adaptação é muito violenta, é muito divertido a gente falando sobre isso, porque foi uma surpresa para a gente essa violência toda, né? que o cara ele é bem pudico até na questão da violência, e ele trata muito do, do imaginário, né, ele constrói assim, como o King também faz isso muito bem, eu acho, né, de construir toda uma imaginação, né, de toda aquela cena, você, é, o cara toca na cadeira, ele sente uma coisa peluda e fala, porra, o que, que é isso? Né, é, um, é uma visão que ele está tendo ali. Né? Então eu acho muito interessante, né, eu, eu lamento muito mesmo que aqui no Brasil não tenham coletâneas assim legais sobre esse autor, né, eu saio uma ou outra uhum. coletânea. Eu acho que
3: eu nunca li nada dele, não. Pois
1: é, né? E até caras famosos, assim, é, The Signal Man, por exemplo, é do Charles Dickens. Né? É uma puta história de terror, uhum, né? Sim. Então eu fico pensando assim, por quê, né? The Signal Man, acho que até tem alguma ou outra coletânea. Não lembro, mas realmente M.R. James ele é novidade né? para pro, pro, a gente aqui do Brasil. Né?
0: É, só para terminar ainda o ponto que a gente havia falado antes sobre o Alan Paul a Companhia das Letras ela lançou uma versão nova do, do Curvo esse ano. E inclusive, eles fizeram um... No podcast deles, no Rádio Companhia, é o episódio número 76. Eles falaram com o Paulo Henrique Brito que foi o tradutor. Ah, muito bom. E essa edição, além da capa ser linda, eu achei o projeto gráfico dela muito bom mesmo. O diferencial dessa versão é que ela veio com... Na verdade, é um livro com duas versões de O Corvo, que é a tradução do Machado de Assis e a tradução do Fernando Pessoa.
2: Melhor de todas, Fernando Pessoa, olha... Ah, o, o, no, no podcast,
3: no episódio do podcast. Esse episódio é muito bom. É muito é, bom. Muito bom mesmo. E aí eles destrincham todo, toda, essa, toda essa história por trás da tradução e por que, que ele resolveu que a tradução que ele conhecia, ele não gostava e resolveu fazer outra e, e não sei mais o que, é, é uma história super, super interessante.
0: É, e uma coisa que eu nunca havia parado para pensar de o quão desafiador é você traduzir poesia por causa da métrica, por eu causa da, dos fonemas e tal de conseguir dar o mesmo ritmo que o Allan Poe queria imprimir na língua dele, né é, uma, é um negócio muito interessante, já fica aqui como uma recomendação para quem Não, quiser trabalho, quem trabalho
3: de corno né? esse tipo de, de, de tradução é, é coisa de maluco perde-se um tempo gigantesco porque tem toda essa parada da métrica, cara, fode muito com eu tô vindo, assim, sabe? É, 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 caraca, não, não consigo nem imaginar o que, que é o tamanho do trabalho de um negócio ah, não, desse. É um
2: pesadelo.
3: Muitos, muitos, muitos biscoitos, pesadelo, muito biscoito mesmo para quem faz uma parada dessa, porque olha, por favor. Mas eu tô, eu tô a fim de ler.
2: O Tiago tinha falado do é, sobre esse pro, esse programa que tem a tradução do Machado de Assis e é do Fernando Pessoa, que eu acho a do Fernando Pessoa maravilhosa. Mas quem gostar, como ele mesmo falou, do audiovisual, é, eu recomendo que vocês procurem. No YouTube tem, é facinho de achar. O Poema do Corvo, narrado e interpretado pelo Christopher Lee, que foi o famoso Drácula da Hammer, dos filmes clássicos da Hammer. Sim. E é muito legal.
0: Não. É muito, muito bom mesmo. Assim, é sensacional. Falando, aproveitando que você já, já pegou aí algum ganchinho de cinema, vamos para o cinema, que é onde eu fico um pouco mais confortável, <risos> <risos> para pegar ainda esse gancho do que a gente havia falado Sobre serem representações da, das suas sociedades, da sua época né? É, para mim isso é muito, muito evidente Principalmente 50, 60, 70 Por, Mas assim, a gente tem obras do caralho Nos anos 20 e 30, porra Como não falar do Nosferato tal, né? E assim como é que vocês é, viam o fato de, de, pela primeira vez no cinema, pegar o próprio Nosferatu mesmo, pela, pelas primeiras vezes no cinema você tentar imprimir aquilo que antes estava tão dentro do imaginário das pessoas, que era apenas um livro que cada um construía na sua cabeça?
3: É, quem se habilita? <risos>
0: É que, porra, deve, deve ter sido um terror, assim, né? Tipo, ah, o primeiro filme lá do, do, dos Lumière, lá, né? Que, porra, era só, um, era só um trem filmado e as pessoas se assustavam, caralho. As pessoas achavam que o trem ia sair da tela e ia pegar todo mundo. Tem, inclusive, uma representação disso naquele... A invenção de Hugo Cabrê, né? <risos> que é muito bom. E, e eu imagino como é, de repente, quando você passa o terror pra isso vocês têm algum conhecimento de reações da época? se houve assim algum movimento de moralismo de não pera aí cinema não é isso não, se,
2: sempre houve mas de maneira menor porque eu acredito a Angélica que é de longe uma enciclopédia de cinema e, e pode falar disso com mais propriedade sempre houve mas originalmente no cinema é, quer vocês creiam quer não os irmãos os irmãos Lumière eles não eram cineastas, eles eram negociantes, eles tinham criado o cinematógrafo para vender. Eles não queriam obra de arte, eles queriam a, o próprio A Chegada do Trem em Estação, que o Thiago comentou, ele foi um... ele causava aquele terror nas pessoas, porque era uma tecnologia nova, as pessoas estavam vendo uma fotografia em movimento, vindo em direção a eles, e eles não sabiam como reagir àquilo. Né? Era uma coisa muito nova. Mas eu acho interessante, que vocês falaram do Nosferato e de como os filmes retratam a época, em, a sociedade em que, é, que, que, que existe enquanto eles estão sendo feitos, o Nosferato tem alguns momentos que marcam bastante isso. Por exemplo, para você datar de quando o filme foi feito, de como era a reação de medo das pessoas quanto a um filme de terror, ou ao, ou ao horror de maneira geral. Porque, veja bem, hoje em dia a gente vive num mundo em que qualquer telejornal passa massacres diariamente: é gente morrendo, é suicídio, é assassinato, é atentado, etc. e tal. Mas naquela época, final do, do, do século XIX, início do XX, quando o cinematógrafo nasceu, é, não era tão comum. As pessoas se aterrorizavam e elas tinham reações diferentes ao horror. Então, por exemplo, no Nosferato, quando o Conde Orlock, que ele não podia ser chamado de Drácula porque o Murno não tinha pagado os direitos autorais para a família do Bram Stoker... Pensa, mas <risos> essa
3: história é maravilhosa. Quando, a
2: primeira vez que ele vai atacar... O, a, a sua primeira vítima, o corretor de imóveis que vai lá no, no, no castelo dele, o corretor vê aquela sombra, aquela coisa linda do expressionismo alemão, aquela sombra alongada do vampiro chegando sobre ele, e a reação dele de medo é se cobrir com o cobertor, que é uma coisa que a, a gente pode achar hilário hoje em dia, porque a gente já está acostumado, Pô, tem um vampiro na minha frente, eu vou pular pela janela, eu vou pegar alguma coisa para atacar, mas a gente está acostumado naquela época... A, a forma como as pessoas reagiam ao medo era diferente, que faz com que é, a gente hoje em dia ache pitoresco ache engraçado, mas na época era uma uma forma de representação de medo.
0: É, chega a ser pueril, né? igual aquela criança que se coloca embaixo do cobertor mesmo. Isso. mas é, realmente fa faz muito sentido, a gente não tinha essa banalização do grotesco né? mas, mas aí veio a guerra, veio a segunda guerra mundial e aí cara ia ter que soar muito a camisa para fazer alguma coisa que fosse mais aterrorizante que a própria realidade né? nos anos 40 particularmente eu não lembro de nada muito muito memorável na, na questão do terror ou estou deixando passar alguma coisa assim?
2: não sei, é, a Angélica pode falar disso melhor do que eu mas por causa do fim da guerra, apesar da guerra ter sido esse essa catástrofe, essa, essa aberração histórica mundial, essa mancha histórica mundial que a gente tem, mas ela trouxe, eu acho, que um terreno muito fértil para o cinema de horror por causa de Hiroshima e Nagasaki, porque aí começou-se a a explorar os efeitos da radiação, os, os horrores radioativos dos anos 40 e 50, né, Angélica?
1: Sim, nossa, né, com certeza, né, o cinema explorou isso daí, né, com, com esses monstros, né, que depois apareceram no cinema japonês, né, famosíssimos, né? Eu lembro que você está falando aí do terror e dos vampiros, né? Eu queria só mencionar para não ficar de fora, né? Porque a gente fala muito de Nosferatu, né? Mas pouco se fala, por exemplo, do filme do Carl Theodor Dreyer, né? Que é o vampiro. O Vampiro, né? De 32. Ah, verdade. Ele é um filme lindo, né? Que é sobre vampiro também. Ele é um filme muito, é, é muito imaginativo na questão de filmagem, né? uso de sombra, de luz, é muito bonito, né? Ele tá com uma, uma estética até diferente, acho que do expressionismo, né? Que o nosso coloca. Mas o Vampiro ele é excepcional, assim, é um filmaço mesmo, sabe? Eu gosto é muito desse mesmo. diretor. É muito legal esse dinamarquês, né? O Cautorodreyer, e... né?
2: O próprio gabinete do doutor Caligari, que trouxe, acho que o primeiro serial killer do cinema, né? É muito legal também. O, o Golem, o Der Golem, o filme alemão também é muito legal.
1: Sim, sim. Nossa, tem muito cinema assim que o, o pessoal às vezes não conhece, porque é cinema mudo né e tal, né? E, o, e tem isso, as pessoas têm preconceito, né? E é objeto de estudo de muita gente, que tem um grande valor cinematográfico, né? E tem coisa que é super é, famosa. Vocês já ouviram falar daquele filme Carruagem Fantasma, por exemplo? Sim. Nossa, que filme maravilhoso, com sobreposições, né? E tal. O Discocubre que até, inclusive, é, copiou uma cena inteira, né? Da Carruagem Fantasma, que é a cena que o cara tá quebrando a, a porta, né? E a mulher tá presa lá dentro, ah, né, Fizeram até um lado a lado ali do. Do, desse filme com o filme do Kubrick, né? Então tem coisa de muito muito valor, né? Mas eu concordo demais com vocês. Depois da guerra, né? É, realmente somente depois da bomba, aí sim se proliferou muito material é, relacionado à, à questão do, do horror, né? O horror, o Japão ele bebeu muito disso, né? E tal, né? Dentro da temática que ele explorou, né? Tem caras aí, é, porra, até virou uma. Ah, como é que eu posso explicar? O povo ficou obcecado pela aparência, pela pele, né? Porque você é, tendo sofrido ali os efeitos da bomba né, e tal, que muita gente morreu, o povo todo se transformou. Foi uma questão que transformou até o próprio povo, né? Eles têm esse lance. Né,
0: Criou uma cicatriz cultural Isso, mesmo.
1: Isso, uma, uma cicatriz é, cultural, e eu lembro quando eu assisti aquele documentário muito bom que é, é, como é, que é? é Clarão Chuva Negra acho que tem inteirinho no YouTube. É você ver os, os caras perguntando para as pessoas jovens falando assim: "Ah, você sabe o que aconteceu dia tal, tal, tal? Pois é, no dia que a bomba caiu, né? Aí a pessoa: "Ah, não, não sei não, o que que é", entendeu? Então, ao, ao mesmo tempo que eles foram transformados, eles esqueceram, né? Os jovens, eles não, é, como é uma, uma coisa assim, às vezes oral, né? Apesar de ser uma coisa mundialmente falada, o jovem não recorda a data. Entendeu? Ele absorveu totalmente a cultura de um outro povo, né? Então, isso daí é, perpassou muito pelo cinema. Não só o cinema de terror, como outros filmes, como, por exemplo, é... qual é o nome daquele filme lá, da mulher que corta o pau do cara? Tu lembra?
2: Império dos Sentidos, Império dos
1: Sentidos, isso. Desculpa, eu tô com o namorado aqui do lado. Ah. <risos>
2: E eu
1: então é ver só, né, gente? É muito interessante. E, poxa, tô gostando muito do papo, gente. O que, que vocês têm mais a falar? Que a, gente, que a gente busca aqui também na biblioteca que tá do lado, namorada, ajuda.
0: Não, é, você falou ali de, de cortar o pau do cara, eu já tava pensando no anticristo do Lars von Trier, mas que é bem mais recente. Moleque. Eu adoro o
1: Lars Von Trier, gente. Tem mó rechaço o cara. E eu sei que o cara é um babaca, mas eu sou fãzoca. Entendeu? Eu vou devolver minha carteirinha de feminista por causa disso, prometo. Não sei quando. <risos> <risos>
0: Você tinha falado ali, a, a, o pensador falou, né? De que esse negócio do... Começou-se a olhar muito mais para fora de perigos de radiação. É, a década de 50 você já começa com um macartismo muito forte. E aí várias referências da década de 50 começam a... Se você for buscar muito bem assim, é uma referência velada Sim, a um vários, anticomunismo. Vários filmes o, o que me vem na cabeça, assim, de, logo de cara, é o Vampiros de Almas, do Don Siegel.
2: Hein, sim, sim, maravilhoso. Que
0: basicamente todo mundo está sendo é, sequestrado por uma raça alienígena que toma a forma deles e aí você popula uma cidade toda com, com seres humanos sem emoção e tal, que esses seres humanos sem emoção eram para ser os comunistas, né? tem um, um trecho que dá a entender isso que é bem, bem marcante mesmo.
2: Eu gosto o, tanto. É maravilhoso esse filme. O próprio original do Enigma do Outro Mundo, The Thing, que foi, ganhou suas, seu remake melhor pelas mãos do John Carpenter, ele era uma história de medo de comunistas, porque era uma criatura que podia tomar qualquer forma e se fazer passar pelo teu vizinho. Sim. Mas você não sabia, podia ser um alienígena infiltrado querendo destruir a espécie humana querendo é, mesclar os corpos e, e se tornar vários, era praticamente um, um vírus, um alienígena que era um vírus, ele se propagava. Isso tem muito do medo do comunismo também daquela época.
0: sim E, e sim. aquele negócio de então, você aí... colocar... Desculpa interromper, Angélica, mas, mas só por, por colocar aquele negócio, é, principalmente do vampiro de almas, isso é muito forte, de que você não pode confiar em ninguém, porque Qualquer um, qualquer uma das pessoas da cidade pode ser um deles, que é um negócio bem macartista mesmo, de qual, o seu vizinho pode ser um comunista, o seu carteiro pode ser um comunista, você não pode confiar em ninguém, você tem que delatar todos que conheça, isso é bem marcante.
2: Eu acho Sim. que isso está virando até voltando à moda no Brasil que A gente também. acabou de chegar em 50 oh, totalmente. Cara, era isso,
0: que, era isso
3: que
2: Totalmente. Falar, era isso
1: que
3: eu ia falar. Dá, dá um, dá, dá um, é bem atual dá isso. Dá um né? engulho, né? É
2: cíclico. É, triste. é
1: cíclico quando porque quando dá. a gente não estuda história, né? ou a gente é, é negacionista, a gente tem a tendência a fazer a merda de novo, né? Eu queria falar só uma coisa assim, porque eu gosto muito do Rod Serling e de The Twilight Zone, né? Aliás, é, um, é uma série que eu estou tratando atualmente, né? E o Serling, eu acho muito interessante o que ele fez para a televisão, né? Porque vocês estão falando do Marc Artismo, e o Serling tem lá aquele episódio dele que é da primeira temporada, que são Os Monstros Estão na Rua Maple. E é muito legal isso daí, porque, cara, é para TV aberta, entendeu? E ele fez de um jeito que, é, é claro, ele não, ele não foi claro na crítica dele, mas você compreende. Sabe, que nem quando ah, tem esses desenhos assim que é, a criança vai receber uma mensagem, mas o adulto vai receber outra? Então o Schelling fez isso com os monstros, porque os vizinhos vão começando a ficar na paranoia, porque é, as luzes se apagam, eles veem um, um meteoro no céu, uma criança fala que, ah, os alienígenas têm hábito de se infiltrar no meio da gente, eu li naquele quadrinho, eles começam a dominar a, a energia, telefone, tudo, e estão entre nós, e os vizinhos todos vão ficar é, brigando entre eles até que vai haver morte, então é muito interessante isso daí, porque o cérebro fazer isso para a TV aberta, né, parece aqui no Brasil os caras, as músicas passando né? pela censura, né, e passando batido porque sim. os caras não pegaram, né? <risos> então é interessante demais isso daí.
2: É muito legal, o Rod Serling. O, o, você falou das músicas, o Raul fez muito isso, assim. Quando a letra, a, a letra ela é tão criptografada na crítica e o censor é burro demais para saber que está sendo criticado ali. Ah,
0: <risos> a gente via isso no ensino médio. E achava até uma piada, né? Cara, como é que ninguém viu isso no Calace? Cara, a galera tá indo no show do Roger Waters e espantada porque ele é antifascista. Assim, ó, mano, essa galera não aprendeu nada mesmo. Os mesmos erros do tempo da ditadura. Meu Deus. Se essa galera for colocada no DOPS, a gente pode escrever o que quiser. Eles não vão saber interpretar. Continua a mesma coisa.
1: A <risos> de texto é importante, né? As pessoas têm que ser ensinadas. Não tem jeito, né? A interpretar, porque senão vai passar batido sempre. A gente não quer que o sensor pegue, a gente quer que a pessoa entenda, né? Que é bem melhor, né? Do que ficar guardando o sensor. Mas, caramba, é tanta coisa, é tanto material, né? Vocês
3: estavam falando de quadrinhos. Eu tô, eu tô. É, a gente tava falando de quadrinhos, mas eu tô pensando aqui que a gente não. a gente não, não, não falou de Lovecraft. É verdade. E, e de todo mundo que bebeu na fonte dele, na verdade, né? Porque... Estava lembrando agora que eu li uma coisa esse ano é... Eu estou falando desse ano como se eu não tivesse no fim né? Mas aqui é está passando tão rápido Que daqui a pouco, depois de amanhã, já é Natal Na Líder Magazine eu, tô, eu li no começo desse ano Para o desafio das desqualificadas Quem não ouve as desqualificadas Não sabe o que está perdendo Elas estão com desafio, sigam elas no Insta Para a gente ler a autoras mulheres e aí uma das categorias era ficção científica e tinha, acho que terror também, se não me engano. E aí eu não me lembro que diabos eu estava procurando na Amazon. E a Amazon me sugeriu um livro de uma mulher é, que escrevia com pseudônimo, um pseudônimo masculino. E o livro que ela escreveu foi considerado assim, o primeiro livro de, de, é, de, de terror que inspirou o Lovecraft. Com, aquele, com aquele, aquele mesmo clima que você não sabe exatamente o que, que é né? porque tem muito daquilo que não é muito descrito, não é uma coisa muito óbvia, não é a mão peluda, é um outro tipo de terror. É uma coisa que você não entende muito bem o que é, é uma coisa muito antiga, uma entidade, que você não, não, a pessoa que vê fica maluca, e você não consegue descrever a forma, porque nunca foi visto aquilo antes. É uma coisa muito típica do Lovecraft, que você não tinha visto antes, na verdade. Só que tinha, essa mulher tinha escrito esse livro, bem antes dele, inclusive, Uh, e fica bem claro, o estilo é muito, muito, muito parecido. Depois eu fui procurar online e eu fui ver que realmente é, é, esse livro foi uma das inspirações para ele. E, e, e é uma coisa engraçada, porque é um subnicho na verdade. Né? É um, é um subgênero do terror, esse tipo de, de terror dessa maneira. né e isso nos filmes talvez também seja uma coisa, é, um, tipo, um gênero diferente. Porque é muito fácil você colocar um monstrengo, botar um vampiro... Um lobisomem se transformando. Aquele ato, só você olhar para a cara do monstro, você já fica assustado, né? Mas quando, às vezes, você não precisa colocar isso. né? Jogar na sua cara no filme. Você dá a entender é, de outras maneiras. E não, não, Talvez na literatura seja mais fácil de você criar esse clima do que no cinema, que sendo meio audiovisual, você é, tende a querer colocar a coisa in your face, né? Toma aí, olha pra cara desse monstro ah. aí, né? E às vezes dá muito mais medo aquilo que não é visto né, se a pessoa conseguir criar o clima direitinho, você se caga todo sem estar tá vendo nada, né, tem filmes assim, que você fica super tenso, com medo e não tem nada, na verdade, né. ai sim, são os melhores, né, aliás, eu sempre achei que a
1: literatura, o cinema é minha paixão, né, mas a literatura, quem vence a literatura, né, porque é o teu cérebro criando ali o medo, né, é muito mais legal, é muito mais complexo, né, então eu, eu tenho mais paixão a literatura é maravilhosa é claro que tem há muito de se falar aí quem fala que ah, esse filme foi mais bem adaptado do que o livro né e tal mas o livro é o livro né A literatura é outra coisa? Né?
2: muito bom, o, o Letícia, depois deixa eu pegar o nome eu não sabia dessa história da, da, da escritora que inspirou entre aspas Lovecraft, que na verdade ele plagiou na cara dura, porque eu já sabia <risos> eu já sabia que ele já tinha plagiado aliás ele é fruto de dois autores que vieram antes dele também um deles sendo o Ambrose Bierce e o outro sendo o Robert W. Chambers
3: Sim. Ambrose Bierce é muito bom também, caramba é. eu vou achar aqui em algum lugar na minha agenda, na minha listinha de livros mas é, 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 é. Você parece que está lendo o um livro dele, assim. Numa fase anterior, talvez. Legal. Né? Que tem um, alguns buracos, assim tal, mas é exatamente o mesmo esquema. Você não sabe direito o que é, é uma entidade, e é um terror que nunca foi visto antes, é uma coisa antiga, e não sei o quê. Uhum. É bem aquilo mesmo. E eu, eu já meio que superei a minha fase Lovecraft, então não achei tão maravilhoso assim. Mas, mas é, foi interessante ler sabendo que ela tinha sido pioneira, na verdade. O
2: próprio Robert W. Chambers, ele, é, apesar de não ser um escritor especificamente de terror, ele escreveu O Rei de Amarelo, e ele criou uma coisa que só viria a ser cunhada como estilo muitos anos depois, que foi o, a literatura pós-moderna. Porque o, o Rei de Amarelo... É, são contos, é um, é, um, é um livro de contos dele, todos girando atrás de uma peça de teatro, a peça O Rei de Amarelo, que na verdade não existia. O, o leitor não tem acesso à peça, apenas aos efeitos que ela causa nas pessoas. Caramba! E que foi uma, uma tendência do, do...
0: É,
3: parece... Parece o, o The Ring, né? o filme. Isso, né?
2: exatamente. Você não sabe o que é, você apenas pode sentir os efeitos que ela teve, outros escritores pós-modernos que depois copiaram isso, é, beberam muito na fonte disso. O próprio Humberto Eco, é, quando ele fez o, o Nome da Rosa, que é outro livro pós-moderno, também é, é sobre a história de um livro que seria proibido, estaria causando mortes, e o livro não aparece em momento nenhum na história, você apenas tem, tem, é, serve de testemunha aos efeitos de quem lê o livro que é uma coisa que o Chambers criou lá atrás no, no, em histórias de terror, que na época foram até consideradas coisas menores, mas que influenciaram o mundo de gente.
0: Ou se os nossos ouvintes são mais, é, no meu nível de idiotice, isso pode ser relacionado com a piada mais engraçada do mundo do Monty Python. Ah, ah, sim. Com certeza. Qual
3: delas? Qual delas?
0: Não, é que tem um sketch do Monty Python sobre a piada mais engraçada do mundo
1: ah, que todo sim. mundo
0: que, que lia ria tanto que eles morriam porque sufocados não conseguiam respirar de tanto que riam. E eles precisaram repartir essa piada em várias pessoas para que essas pessoas <risos> com ela repartida, sem saber o contexto, pudesse traduzir ela para alemão para eles usarem como arma na guerra a é maravilhosa
1: cara muito boa é genial
2: all through the winter of 43 we had translators working in joke proof conditions to try and produce a German version of the joke they worked on one word each for greater safety one of them saw two words of the joke and spent several weeks in hospital apart from that things went pretty quickly and we soon had the joke,
0: mas vocês estavam falando desse negócio do Lovecraft assim de ah não mostrar o monstro e tal e isso é muito curioso que é muito utilizado no, no terror nos filmes e tal mas é muito curioso porque é contra para as regras do para as regras de roteiro né o pessoal que faz curso de roteiro ele sempre tem Sim, aquele negócio do show do hotel né você mostra você ah, não é o fala bem. que está acontecendo e eu não lembro assim de cabeça de algum outro gênero fazer isso com tanta primazia, assim, fazer isso de um jeito que realmente funcionasse. A não ser que fosse para fazer esses essas reviravoltas malucas no final de uma história e tal.
2: O Lovecraft, ele, eu acho que ele criou essa, ele acabou criando por acidente esse todo esse mito de Cthulhu, essas odisseias cósmicas de deuses ancestrais, malignos, etc e tal. Porque, na verdade, isso não é surpresa para ninguém, ele era um xenófobo, filho da puta do caralho, que odiava é, qualquer pessoa fora Sim. da Nova Inglaterra, e para ele o medo do desconhecido era o medo do, dos estrangeiros, dos do espalhadores de doenças, vem aqui Gente, né? é, roubar nossos empregos, comer nossas mulheres e tal, ele, o medo do desconhecido que ele tinha era, era disso. Veja só, né? Tanto que contos em que ele é panfletário, a xenofobia, o racismo dele é panfletário em contos como o horror em Red, Red Hook, se eu não me engano, em que foi a época em que ele casou, sendo ele mesmo praticamente uma criatura assexuada, ele se casou, foi morar em Nova York e introvertido, tímido, quase psicoticamente introvertido, não conseguia trabalhar em lugar nenhum, porque os malditos estrangeiros, os irlandeses, os indianos, os chineses, os negros estavam tirando trabalhos que ele, um cara, um, um ASP, né? O um White Anglo Saxon Protestant, um banco anglo-saxão protestante, deveria ter direito aquilo e não tinha, por causa daqueles malditos invasores de fora do país.
1: Com certeza ia assim, ser um bolsominion, viu? Não tenha dúvida.
2: Ah, sim.
3: <risos> é muito. muito Trump.
0: O que você falou é o Horror em Red Hook, né? Isso, exatamente. Ah, certo. certo. É, realmente. Eu, talvez seja o que isso tá mais descarado mesmo, né?
2: O negócio é panfletário. Ele é quase um manual para odiar estrangeiros que vêm aqui. sujar o meu, minha, meu lindo país.
0: Não, e, e pra, pensa assim. O, o horror em Red Hook é do quê? De 1930? Uh...
2: Não, não, não sei. Acho que... Ó, oh, tô pesquisando é aqui. deve ser. É por aí. 36. Cara, 36.
0: imagina o quão racista era um cara para ser considerado racista em 36. 36. <risos> o cara não era pouco racista. <risos> para gal... a sociedade de 1936 olhar para um cara e cara você está sendo racista. Esse cara estava num nível que a gente não consegue nem conceber.
1: Não sei nem se ele era naquela época considerado racista, né? Aí que tá, né? Eu acho que quando a obra dele começou a sofrer revisão e tal com outro olhar, um, um olhar mais moderno, que ele foi considerado racista, né? Muita gente não aceita, né? Isso daí, inclusive, né? Que o cara
0: era racista. Não, mas tem algum, alguns relatos de época que falava sobre ele, ele ser mais racista do que a média da sua própria sociedade, né? Porque ele apoia... Ele, a média. Ele apoiava muito aquela lei Jim Crow, que é de 1800 e não sei quanto, da, da lei de segregação racial americana. Inclusive, ele foi um dos que, sei lá, na década de 10, por aí, ele bateu muito porque é, ele dizia que estavam amolecendo a Lady Jim Crow. Então, cara, o cara era pesado mesmo. <risos>
2: Nossa, ah, ele cara. era punk mesmo. Agora, muito legal, porque a gente... Deixa eu fazer só uma, só uma, uma observação para claro. quem não conhece, que vale muito a pena conhecer, porque a gente agora há pouco estava falando dos filmes mudos e do cinema de horror, e agora a gente está falando de Lovecraft a Lovecraft Historical Society, que é tipo um grupo de gente branca nos Estados Unidos que se dedica a preservar a obra do, do Lovecraft, lançou um filme uns 10 anos atrás chamado O Chamado de Cthulhu, em que eles fizeram um filme moderno, como seria na época em que o Lovecraft estava vivo. Ou seja, eles fizeram atualmente um filme mudo. Com... Caramba, que loucura. É, com efeitos dos anos 20, e 30. Eles fizeram atualmente um filme como seria feito pro Lovecraft assistir se a obra dele tivesse ido pro cinema. E é muito legal de assistir. Nossa! Que viagem, Entre No YouTube inteiro, é verdade.
0: A, a gente já falou um pouco aqui sobre os vampiros, já falou sobre os monstros, mas assim, é, qual é a alegoria que a gente pode tirar de alguma coisa como o Lobisomem, por exemplo? Eu, eu realmente não sei, eu tô jogando no ar. Assim.
1: Eu acho que é o Body Horror, né? Com certeza, né, a transformação, o canibalismo, né, tem muito a ver com, a, a, tipo assim, a falta de controle sobre si mesmo, né, que eu acho que é o que é, tem muito a ver com essas, é, essas lendas, histórias, né, orais, às vezes, né, de histórias até brasileiras, esse negócio de você não ter controle sobre si mesmo, né, você pode atacar qualquer um.
2: Verdade.
0: Vendo por esse lado, me parece um, alguma alusão até a bipolaridade, alguma coisa assim, né de você ter outra pessoa dentro de si que às vezes toma conta de si próprio, você perde a razão, você faz coisas que, entre aspas, um estado normal de consciência você não faria, talvez alguma coisa assim.
2: Violência humana, né? A sede de sangue, né? É, mas, ô, ô, Angélica, me dá, um, me dá uma ajuda nessa aqui, cara. Se alguém vai lembrar desse, é, é você, porque agora tá falhando. Eu acho que o nome do filme é um filme que faz uma releitura do, do mito do lobisomem muito legal, que acho que é na Companhia dos Lobos, não era, do New ah. Job, que o, o negócio do lobisomem estava muito ligado à sexualidade. A, isso, a né? Isso, Exatamente. Da, da, da vontade predatória, sexual, e tem todas aquelas... Esse filme é muito legal, é, é um filme muito doido, mas é muito legal, tem a ver com a, com a história do Chapeuzinho Vermelho, né?
1: E isso é muito legal, tem tudo a ver com isso que você está falando. Ele é um dos melhores, eu acho, dentro desse gênero aí, porque ele vai pegar a menina que está na flor da idade, na época que ela está para menstruar, né? É, é, o, o homem predador, né? a avó falando para ela é, o que ela tem que tomar cuidado com os homens. né? Tem várias, é interessante porque esse daí, inclusive, tem um segmento que é muito interessante para a época, pelo menos, de uma transformação muito boa, cara. Muito boa de lobisomem, assim, rasgando o cara todinho, né? E aquele negócio da mulher que já tem um outro companheiro.
2: Em vez dele se tornar um lobisomem, o lobisomem sai de dentro dele, rasga ele pra fora, assim, como se fosse o um lobo emergindo Isso. de dentro do corpo dele, né?
1: É verdade, sim, tem muito a ver, principalmente se você coloca esse negócio de chapeuzinho vermelho, né? Tem tudo a ver com o despertar sexual, até porque a, a, o próprio conto lá antigo é uma história de horror, né? Porque é uma história de horror, é uma história de, de canibalismo, né? É uma coisa surreal, né? pessoal que cresceu é, vendo historinhas da, sei lá, de Disney, desenhinho, é, aqueles livretos né? que tinha muito antigamente, que acompanhavam um o disquinho, né? Que eu sou dessa época. Cara, o negócio, né? Nossa, eu adorava. Eu queria muito ter, minhas amigas tinham não tinha o, o livro que vinha com o disquinho. Aí eu falo, porra, cara, não tem nada a ver, né? não tem nada a ver, mas olha como o imaginário é interessante, né? Como as histórias eram, histórias eram fábulas é, com morais, né? Com moral no final para você, ah, é, cuidado com isso, cuidado com aquilo, né? É interessante, cara. Esse daí que você mencionou é foda.
3: É, cara, a, mai a maioria das a maioria das, das fábulas tinha finais horríveis, né? Essas historinhas que a gente lê hoje em dia, Chapeuzinho Vermelho, Hansel e Gretel, eu não sei o quê, todas essas histórias elas tinham finais pavorosos. Porque eram para ensinar era, uma coisa mesmo. É, era história de terror para criança. Agora você imagina as sequelas psicológicas de quem cresce ouvindo um negócio desse. <risos> Deus me livre, cara. Não, tipo, criança. Queria... Ah, aí eu... não tem essa de lenhador abrindo a barriga da do lobo e tirar a vozinha lá de dentro. Isso não rola, né? Tipo, comeu todo mundo e acabou. Foda-se você. Não sobrou ninguém. Você parar de, de dar mole pra gente que você não conhece no meio da floresta. É, é bizarro isso, né? É muito bizarro. E sempre tem uma liçãozinha, né? É. Nem que seja, tipo, anda em grupos. Se você ouvir um barulho lá fora, tranca a porta, não vai lá ver.
1: E é legal que vocês estão falando sobre lobisomem. Pra mim, é uma das temáticas, assim, que elas são muito ricas pra colocar é, questões é, de questões de crítica social, de comportamento, porque tem aquele filme lá do Jack Nicholson, que eu acho que é Lobo o nome muito do bom. filme. Então, o cara é muito bom. O cara, ele trabalha numa empresa, e o cara que entra lá, que é mais jovem que ele, mais bonito e tal, eu não vou dar spoiler, né? Mas tem todo esse lance do cara se transformar num lobo, e o outro cara, ele está querendo tomar o lugar dele. Né? então tem esse negócio do homem que quer o sucesso a qualquer custo né? e a mulher está no meio daquilo tudo, a violência masculina então dá para você pegar só o lobisomem fazer um monte de leituras interessantes porque traz, traz isso daí, eu acho até o Ginger Snaps que é um filme que eu acho nossa adorável, divertido, muito legal que também tem esse desabrochar da sexualidade no filme das jovens, adolescentes né, da jovem que ela quer quebrar os é, quebrar sabe as regras da sociedade né então é, é muito legal o lobisomem é riquíssimo
0: não e é um, um gênero assim que está um pouco um pouco fora de moda né a gente tem visto pouca coisa saindo em relação a isso né a gente teve muita coisa de vampiro algum tempo atrás é... eu acho que vampiro nunca chegou a sair de moda na real né por que, por que essa pessoa gosta tanto de vampiro? Ah, o vampiro é diferente, né? O vampiro tem um, tem um... Primeiro que você consegue falar dele de formas muito diferentes, você consegue fazer os vampiros adolescentes do crepúsculo, você consegue fazer <risos> algo como... <risos> Não não, calma Porra, eu, eu, eu já... para, você calma, tá calma.
1: O gênero <risos> ah, ah. Eu, eu tô falando
0: do, do range que ele consegue alcançar, você consegue falar dele de um jeito bizarro, porém adolescente igual Crepúsculo você consegue fazer algo como entrevista com vampiro, você consegue fazer algo como Bram Stoker, você consegue fazer Bela Lugosi
2: ah, verdade. Sim, verdade.
0: então, a, assim, a amplitude dele é muito grande você consegue trabalhar ele de formas muito diferentes o... Me parece, pelo menos, que nesse quesito o lobosomem parece um pouco mais limitado. Mas eu realmente não sei. Assim. Zumbi desde 68 não tem saído de moda. Jorge Romero, é, A Noite dos Mortos-Vivos, dali pra frente, não.
3: Ah, mas teve. Teve. Não, não. Peraí, teve, teve período de baixa eu teve, sim. também. Eu? Né? É. Assim, quando começou a voltar que tudo era zumbi. Foi um boom, assim, que não tinha... Já tinha, acho que, um certo tempo. Inclusive, adoro zumbis. Sou, ah, sou super chegada no zumbi. E o, o zumbi,
0: pra mim, é a crítica social mais rica de todas. Assim, é, é muito legal trabalhar com toda essa amplitude do, do vampiro, mas o zumbi, pra mim, como crítica social, como é, história do seu tempo, ele me parece muito mais, muito mais rico. Porque, ah, pra pegar aí, A Noite dos Mortos Vivos, ele é de 68, então... Você pega a sociedade de 68, você tem os conflitos raciais, o pau comendo no, nos Estados Unidos, você tem toda a, a questão do flower power, você tem uma, uma guerra geracional muito grande dentro dos Estados Unidos e de repente aquilo parece com um simbolismo muito grande do velho que não quer morrer <risos> e onde o... É, mas Morre, o velho que né? não quer morrer do, do, no, no sentido no sentido figurativo de é, que não quer deixar o novo tomar o seu lugar, sabe? E que, que não está disposto a abrir mão de que o seu tempo já passou e que novos tempos virão e aí de repente você coloca um protagonista negro Cara, eu acho do caralho, eu acho um puta de filmaço da porra.
2: Não, é muito bom, e tem, tem essa leitura e também não só o velho não, não querer ser colocado pra, como história antiga, mas também uma crítica à sociedade de consumo, né? O, os zumbis com nuvens de gafanhoto consumindo tudo e a todos na frente dele, né? O consumo desenfreado norte-americano, tem toda uma... Sim,
0: que depois você vai ter a crítica já no, nos tempos bem mais atuais, né? de que os próprios sobreviventes quando, quando precisam de um refúgio, eles vão ao shopping né? eles procuram sempre, o shopping né? como, sempre, é muito bom como, lugar na... como é que é o nome é. do filme? esqueci o nome agora
2: ah, Madrugada dos é. Mortos é, é,
0: né? é. isso, Madrugada dos Mortos bem bom, adoro esse filme
2: é que todos esses monstros assim, se você olhar eles são calcados em cima de uma de uma questão social muito grande o vampiro, por exemplo, que vocês estavam falando o, o, o vampiro é praticamente um ideal romântico, gótico, literário ou não. O, aquele que pode ficar perpetuamente bonito, amar para sempre. É, apesar de não suportar o crepúsculo e qualquer coisa oriunda dele, o crep... o, o, aquele o vampiro lá, o... eu não lembro o nome porque eu não li, não, não... tenho raiva de quem deu, mas assim... <risos> aquela garota, ela via nele a melhor coisa do mundo, porque assim era um cara gatinho que nunca ia envelhecer ia ficar com ela pra sempre olha que pesadelo que se foda a jugular de os outros eu quero estar ali com ele pra sempre ser adolescente pra sempre, ser para sempre jovem sabe, tem todo esse
1: fica é do ensino médio que
2: horror, <risos> é, exatamente cara. O lance do lobisomem que vocês falaram.
3: <risos> né, o porra do cara tem 200 anos e não sabe de cinema. <risos> é, que merda, vai ser burro assim, fica repetindo o um ano esse tempo
2: O lance do lobisomem que vocês estavam falando, eu terminei de ler agora um livro muito interessante, chama Lua Vermelha, que ele pega justamente a questão do lobisomem para fazer uma crítica muito grande à era Trump, porque é, os lupinos, como são tratados no, no mundo, eles não são desconhecidos, muito pelo contrário, eles têm áreas demarcadas, como se fossem indígenas, e estão começando a ser cada vez mais segregados, chutados é, pelo governo, por um governo opressor que quer extingui-los como uma raça é, inferior ou uma raça alienígena, e eles começam a fazer atentados, quase uma guerra civil nos Estados Unidos, pelo direito de ser quem eles são. É muito legal o livro.
3: Pô, ideia é excelente, hein? Eu quero ler.
2: Bom livro, recomendo.
3: Faz muito sentido, assim, é, é, é crítica social foda mesmo, né? Só, espero que as pessoas que deveriam entender, entendam, mas, né, não, não garanto, a gente não tem como garantir. A Washington. É o
1: zumbi é muito rico em matemática de crítica, né? E é mal legal que nos anos para cá, né? É, isso daí também se subverteu, né? Tudo se subverte, né? Qualquer pauta, qualquer tema. E eu lembro quando eu assisti aquela série. Desculpa mencionar porque eu me veio na memória. E é aquela é uma série britânica também. A ah, gente eu adoro série britânica. Eu sou viciada em ficar assistindo série britânica. Essa sou eu. <risos> Aí tem um, Vocês lembram de uma série chamada In *The Flash*? Que é uma série Ai, que cara, saiu. É, lembro, acho que saiu três temporadas. Eu não
2: assisti. Cara,
1: eu não vou dar spoiler também para quem sabe vocês assistirem, porque eles tratam essa questão do apocalipse zumbi que ele aconteceu. As pessoas conseguiram encontrar a cura para isso é que existe um livro horroroso, né? Também um filme chamado Meu Namorado é um Zumbi, que também trata dessa temática. <risos> mas eu não esqueço, incrível é não... é Crepúsculo. Ah, meu é Deus. fanfic de Crepúsculo, mas o, o a série a britânica não. Ela é uma série muito séria, porque o, o moleque ele volta, né? Vai basear na história do moleque que ele volta e ele vai ter que sofrer todo o preconceito dele ser um ex-zumbi porque virou como se fosse uma doença crônica, entendeu? E as pessoas que ele matou e os vizinhos da casa dele, que ele matou, por exemplo, os filhos do vizinho, entendeu? Então é muito legal como vai trazer essa temática, que subvertendo essa questão, que já é um cara curado, em teoria, ele não tem consciência do que ele fazia enquanto ele era um zumbi. Quem ele matava, quem ele atacava, né? Então é muito interessante mesmo. É de 2013 a série.
3: Cara, eu não me lembro nem de ter ouvido falar dessa série. Agora eu fiquei
2: curiosa, vou... vou catar. Eu ouvi falar, mas não assisti, não. Vou, vou assistir, sim. É,
0: eu também não... Não passou pelo meu radar, não. Agora, quando a gente já chega mais para essa... Pra essa parte um pouco mais recente, aqui da década de 70 em diante, a é. gente começa a ter... Umas coisas bem mais grotescas, assim, né? Quando começa pra valer o gore. Agora, para vocês, assim, é... exatamente qual é a... Porra, eu preciso, eu, eu preciso medir as palavras para falar isso, assim. na real. Mas, mas, assim, na real, qual é o mérito do gore? Ele, ele tá ali só para chocar? O, o que ele traz além, além dessa sanguinolência toda?
1: Olha, nada que aparece em cinema, né, quando é gore ou quando é acesso um de violência, nada é gratuito. Tudo é para algo. Tudo é para algo. Até o, os filmes mais é, 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 que aparentemente não tem limites dentro disso, eles estão querendo ter uma narrativa ali, né? Aí é uma questão de interpretação. Eu lembro um filme que eu converso muito aqui com meu namorado, que ele assistiu, que é do cara lá que grava a namorada. Tu lembra? Que é é, Sub Subconscious Crute, não, é o outro. Slefer Ed Vomit Dolls, olha só, né? Olha, o sim, né? olha o nome do filme, né? <risos> Mas assim, olha só, é, por exemplo, é, é, esses filmes dessas temáticas, assim que são temáticas que são chamadas até de cinema extremo, né? eles têm um propósito de contar uma história ali. Né, normalmente é uma crítica social, eu lembro que tem aquele filme, é, é, que é até um filme francês, que ele foi muito proibido em todos os países, que é de uma cineasta, né, que é o Basimoá, eu lembro dele por quê? Porque eu gosto muito do, do, das cineastas francesas, né e aí você fala assim, gente, o filme o título dele, a tradução é, é como é que é? que estuprime, né, algo do gênero né? então isso daí já entra logo de cara, já entra para aquela temática que é a temática proibida é que as pessoas não gostam. Aí o lance é a, a, a temática do filme, que tem muito gore, é do é sobre violência masculina, né? Por quê? Porque a, a, as moças, elas começam a imaginar, né, o que que elas poderiam, o que que elas gostariam de fazer com os caras da, pelos quais elas foram abusadas, né? Sofriam violência. Então, é, é saca, nada é para, tipo assim, é, nada é vazio. Não existe isso. Quem fala assim que o cinema porque é, ele tem excesso de violência e ele é esvaziado de propósito, está é, tentando, está é, fazendo uma leitura muito ruim, na verdade, né? É por isso que eu falo isso e quando, normalmente quando eu falo isso as pessoas não gostam de mim, né? É uma Fazer o quê, né? Eu sou do <risos> um tipo de pessoa que não elimino temática. Né? tem gente que fala assim, não assistamos mais nenhum filme desse cineasta porque isso, não, por que que eu vou o, o, tipo assim, o cara pode ser um babaca mas o filme isso é interessante primeiro a gente tem que assistir para poder depois opinar né? então tem filmes que são malditos nesse, nesse esquema até filmes grandiosos políticos né? o, os filmes lá do Pasolini com certeza vocês já devem ter ouvido falar né filme do Pasolini que tem é, vários ciclos né e um dos filmes mais famosos dele talvez seja aquele lá que ele é, sequestram lá os jovens lá e vão mas o Pasolini tem o cinema dele muito maldito minha gente né e maldito assim por gente que às vezes nem assistiu né, os filmes dele, né? Então é, é isso, é isso, gente. Né? Tá respondendo a sua pergunta, né? Não sei se eu fui clara nesse sentido, que eu não acredito realmente que, quando o filme é violento, aí vai depender da, da capacidade de, das pessoas de também de suportar assistir cenas de violência, né? que tem gente que para as pessoas é gatilho. Então, a gente não pode fazer afirmações assim, ah, você deve assistir. Não, Assista o que você achar conveniente, compreendendo que às vezes você não assistir, vai fazer uma lacuna também na tua, na tua história, talvez ali se você for um cinéfilo, vai existir uma lacuna ali, que você não consegue preencher. Né? Então, o que é gatilho pra, não é para mim, pode ser para outra ou para outra pessoa, né, e tá para um homem ou mulher.
2: Né? Pois é, exatamente. Porque
1: tem gente que critica a Letícia sem assistir nada, né, aí é difícil, né. É, mas se você não assistir
3: também, você não consegue criticar, né, você não, não dá para você... E ele foi assassinado, né, gente, pelo amor é. de Deus. Eu, no, no caso foi do horrível, Pasolini, tem uma, 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 uma polêmica com a pessoa dele também, né, era uma, um negócio, era complicado. Então, é, foi uma coisa horrível. É, uma teve uma, uma história super complicada e talvez role muito disso de, de, de ter esse, essa, essa antipatia gratuita, né? Tipo, ah, já que eu não gosto dele, também não vou mais ver nada. E às vezes é até uma antipatia por uma coisa besta que às vezes não é nem verdade, né? Uma bobeira que você ouviu e tal. E, e aí a gente acaba falando mal sem saber do que se trata, né? Eu acho que tem, tem muita coisa, assim, é, que a gente fica com penimba com, com um autor ou quem quer que seja e acaba não num... Perdendo, na verdade, né?
2: Eu acho, é, tem um, eu, eu tenho uma, uma anedota factual para contar. Um dia eu estava conversando com um amigo meu ali do Telegram e eu gosto muito do cinema do Angélica Deve Conhecer, talvez vocês conheçam também, eu gosto muito do cinema do Takashi Miiki, que é um diretor mega, hiper, ultra extremo do, do Japão. Não sei se vocês conhecem, Angélica eu sei que conhece. E tem um filme dele que muita gente passa mal de assistir e tudo mais, que é o Audition.
3: Caraca.
2: Não sei se você já assistiu no Audition. Ah,
1: ainda não, não, gente. Pode assistir de é boa. Puxado já saiu assim coisa mesmo? muito
2: pior. Ah, <risos> é, não. Já, já saiu coisa pior. Mas, assim, é que o filme vai muito bem quando chega, assim, nos 15 últimos minutos, despeja toda... todo, é, assim, Ele é difícil de assistir o final. Mas eu tava conversando com esse meu amigo que eu tinha... ele tinha assistido por recomendação minha, e ele veio me xingar. Eu que você é doente, cara. Que... Porra, essa é torture porn? Você quer que eu assista isso? Que cara, você, você tem tesão de ver esses filmes? Eu falei, cara, se você prestar atenção naquele filme, e a Angélica é. talvez concorde comigo, ele, na verdade, está usando alegorias de horror para tratar de uma coisa que já aconteceu comigo e possivelmente contigo e possivelmente é. com todos nós. Nossa! Que é... Que... Porque a história, o que é que fala? É um cara velho, um cara viúvo, tem um filho de 18 anos, e ele é dono de uma produtora de vídeo. E ele fala pro. O filho fala para ele um dia: pô, pai, tá meio que na hora de você casar de novo, porque eu tô ficando adulto uma hora, eu vou vazar e eu não queria que você ficasse sozinho na, na velhice, por assim dizer. E então ele ele acaba, por causa disso, conhecendo uma, uma, uma moça, e eles começam a viver um relacionamento. E o relacionamento não é exatamente tudo o que ele esperava. Mas se você tirar a, a alegoria do horror que o Takashi Miki emprega para contar essa história, os, as metáforas que ele usa por meio de horror, é uma coisa que praticamente todo mundo já viveu, que ele era um cara que já tinha uma vida é, consolidada e ele queria alguém que agregasse na vida dele, mas não mudasse o estilo de vida dele. E, do outro lado, tinha uma mulher que estava é, começando aquele relacionamento, gostava muito dele, mas exigia que ele amasse apenas a ela, que ele largasse o modo de vida dele, para viver com ela, que é uma coisa que, seja homem, seja mulher, quem quer que seja, todo mundo já passou um pouco na vida, só que ele usa essas metáforas de horror extremo para contar essa história, mas é uma história muito simplista, na verdade.
0: Não, quando a Angélica falou ali do, do, do Pasolini, eu não liguei o nome à pessoa, e aí eu fui ver aqui que ele é o diretor de Saló, né? e cara...
2: E foi o que eu falei pra ela, que eu acho que ela não entendeu o que eu tava é, falando do salão. É, caralho,
0: assim, o Saló é um que eu não consigo recomendar pra ninguém, não. Eu fico <risos> falando. O
2: mandando... que eu acho, sabe o que eu acho ele um filme tranquilinho, assim? O Saló é um que não me impressiona,
0: cara. Cara, rola um lance de empatia com aquelas pessoas que eu não consigo, cara. De verdade, assim, eu, eu vi algumas vezes e eu fiquei, ok... E já tá errado porque eu falei no plural, né? Eu vi algumas. Vezes... Era
3: isso que eu ia te perguntar. A
0: parada te incomodou, você viu umas vezes? Sim, eu tô eu...
3: entendendo.
0: E assim, quando eu perguntei ali sobre a questão do Gore, eu até coloquei sobre qual o mérito, mas era para ser uma pergunta provocativa mesmo, porque é o meu estilo. <risos> eu...
2: Ah, muito bom. Por causa do meu podcast de, de música, eu tive, tenho muito contato com músicos do leste europeu, porque eu basicamente eu. Dissemino música que nunca foi lançada no Brasil, no Brasil. E eu fiz muito muitas amizades no, na Europa, na, no, amizades online. assim é, Eu conheci uma uma professora de, de, de línguas da, da Sérvia e Montenegro, é, Bojana Perovic, é o nome dela, e a gente conversou muito sobre esse filme, o, sobre o A Sérvia um filme, e que ele foi chocante para o mundo inteiro, foi proibido em sei lá quantos países, mas se você olhar, até aquele filme tem um contexto político absurdamente forte. Porque, eu não sei... Tiago, você já assistiu?
0: Já assisti, cara. Mas eu não pretendo fazê-lo de novo, não. Ah, fala <risos> não, não, eu,
2: eu também nunca mais quero ver... Eu também nunca mais quero ver o filme. Mas se você notar, o, os responsáveis pela, pela tragédia que se abate na vida do, do, do personagem principal são os três poderes da maiores da Sérvia, um é um padre, um é um policial, um é um político, e são eles que são responsáveis por acabar da forma mais horrível possível da vida daquele cara, e a mensagem, isso foi até a Bojana que me ensinou a ver, básica daquele filme, é que quando você nasce na Sérvia, você é fodido por esses três poderes, desde que você nasce até bem depois de morrer, tanto que no final... Caralho. É... É, entendeu? No final ele, eles se matam, eles fazem aquele pacto de suicídio e entram, e eles começam a formar, a filmar um, um novo filme pornô com os cadáveres. Meu que Deus. é uma temática que é que é de mostrar como na Sérvia mesmo morto você continua sendo fodido pelo Estado. E eu achei muito interessante, mas eu nunca mais vou ver aquele filme de novo.
0: Não, não é. Citamos, mas não recomendamos.
3: Não, eu não, eu não vi e é. não quero, não quero. Eu não tenho, não tenho estômago para isso. Sinceramente. In, não, daí, é, é, é engraçado porra, como, como. Eu acho que no, no meu caso, assim, foi uma coisa bem que eu percebi bastante, foi que o meu nível de, de tolerância para essas coisas foi baixando muito ao longo dos anos, sabe? Eu via, eu via, porra, qualquer coisa, assim, tava achando sempre tranquilo. E aí foi chegando uma hora que, cara, eu tenho. Eu não consigo ver. Não consigo mesmo. Eu gosto de terror, sabe? Mas eu não quero ver. É, coisa muito explícita, e assim, é, guerra é uma coisa que me pega muito, que para mim é muito mais aterrorizante do que um filme de terror mesmo, né, se eu, se eu pego um filme de terror e aparece o cara lá com a cabeça explodida e tal, não sei o que, é, de alguma forma eu consigo compartimentalizar isso na minha cabeça e me incomoda menos do que um filme de guerra, onde aparece um cara com a perna explodida, sabe, é, 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 talvez a, a, a saber que aquilo realmente aconteceu ou pode acontecer, é, me incomoda demais, assim, e obviamente bicho e criança eu não posso ver de maneira nenhuma, eu saio correndo, sabe, me incomoda demais, 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 demais mesmo. Mas eu já fui bem mais sanguinária, assim, né?
0: Mas Letícia, eu deixa eu, de eu, deixa eu te fase. perguntar uma coisa. Ah. Num filme, um cara com as tripas de fora num filme de guerra, um cara com hum. as tripas de fora num filme de terror o que te dá mais os dois a 80 por hora <risos> quem, quem te, te causa mais asco assim
3: ai cara, asco não, eu não tenho não, asco não não é eu...
0: asco, mas é essa repulsa assim
3: essa repulsa é no filme de guerra mesmo Talvez porque eu entenda que, é que já que aconteceu e que é possível de acontecer no novamente, né? A, a coisa do terror... Mas é engraçado que... É, é, talvez por isso tem são poucos os filmes de terror que me deixam com medo mesmo. Cagada da cabeça, sabe? E um desses foi o... O The Ring, na né, época, que saiu.
2: Muito bom. É muito legal.
3: É, eu, eu me lembro quando saiu The Ring, tinha muitos anos que eu não via filme de terror que me assustasse. Porque eu achava tudo muito parecido tava naquela vibe de tudo é Jason, sabe, eu falei, que saco, é tudo a mesma coisa, tudo gente jovem, quem transa morre, sabe, aquelas coisas, eu falei, que inferno, aí saiu <risos> esse filme, e eu me lembro que não, não sabia nada dele, assim, saiu, o pessoal, ah, vai lá ver, mas ele dá mó cagaça, não sei o que, e eu tava sozinha em casa com meu cachorro, Isso, eu tava lá na Itália, mas eu tinha brigado com meu marido na época, a gente tava, eu tava morando sozinha, e tava morando com meu cachorro, e, e eu fui idiota, fui ver aquela porra, e moral, é uma rua deserta a cidade é um ovo, não tem movimento nenhum na rua tem um jardim de uma escola em frente ao apartamento de noite, tudo deserto tem um poste a cada, sei lá, meio quilômetro e aí eu becil aqui bota a porra do filme na televisão caraca, eu apertei ah, o meu ah, cachorro, tadinho, de uma maneira <risos> deu um cagaço mas um cagaço assim, real oficial e eu não sei nem dizer exatamente o que Ele tem uma estética muito, muito diferente né, do que estava se vendo na época. Aquela paleta de cores muito estranha e os movimentos da Samantha lá e não sei o quê. Eu não sei dizer o que, que, que tem aquele filme, mas eu fiquei com muito medo, muito mesmo. Fiquei boladaço. E, mas é o tipo de coisa que quando acaba eu fico feliz. Falei, pô, uma parada de ficção conseguiu me causar uma emoção real, assim, né? Que não é fácil, porque terror não me, não me assusta muito facilmente. Então eu fiquei bem feliz, assim, quando, quando acabou eu fiquei me cagando toda, mas eu, mas eu gostei, sabe, então, é uma experiência interessante.
0: Você me levantou uma bola agora que eu não posso deixar de cortar, você tinha falado aí que na época só vinha saindo esses, é, esses Jason, esse tipo de coisa, então vamos lá, a gente tem Jason, Fred Krieger, é, Chuck Predador... É, teve... Michael Myers? Sim, a gente teve uma cacetada Desses slashers E aí eu vou voltar para uma conotação Um pouquinho mais política também Quando a gente tava no auge desses slashers A gente até tinha Aquela Aquele bom e velho termo da final girl hum. né? Que era sempre A última mulher Que ia é, tentar combater aquele mal ali era a última pessoa que ia morrer na mão dele. Era sempre uma garota. Era sempre contra um personagem masculinizado, impondo a força nele e tal. É, a gente via ali um, um tom bem bem machista e tal. E eu já aproveito para perguntar para Angélica, como é que você interpreta isso assim? Era uma questão de machismo daquela galera, de jogar a fragilidade em cima da mulher? Era uma questão estética? Era porque a receita estava pronta? Qual é a do negócio?
1: Não, visivelmente, era uma questão machista mesmo, né? A final girl sempre é a mina que não transa, né, não tem aquele lance também lá do Halloween, da, da Jamie Lee Curtis, personagem dela? Ela é mobozinha, não é verdade? Ela é good vibe. Uhum. Né? Outra que,
3: a outra que é doidinha, morre. Morre né? logo, então... né? Quem fudeu, o fudeu morreu. É, os caras são muito
1: É, tinha
0: essa questão bem puritana também, né? Que é a virgem que se salvava, né? Você vê um casal transando na beira do lago, você sabe que vai... Acontecer.
1: Vai morrer, <risos> vai morrer. Bom, né, que isso daí também já foi ultrapassado, né? Não tem mais esse lance, né, praticamente. Eu encaro assim, pelo menos, né? Que ah, não tem esse negócio da moça que é, vai ficar para o final, ela tem que ser virgem casta, né? Então, isso daí formou muito a mentalidade dos caras, né? Muito cara machistoide aí, tu vai ver. O cara acompanhava o cinema dessa maneira, né? Então, é, é, porra, e é mó legal, porque tem trabalho de cineastas, assim, de mulheres, tipo as irmãs sosca, né, que são. Duas é, irmãs, né? Gêmeas mesmo, né? Que fazem filme de terror e elas subvertem muito isso. Né, então é bem, mó legal, né? Mó legal isso daí, né? Mas realmente concordo demais contigo. É uma, é uma decisão é, é, moral que acabou se tornando uma decisão estética, né?
0: Mas você vê isso mudando atualmente? É porque assim, eu não, eu não tenho. Assim, de cabeça não me vem slashers novos agora. Isso vem mudando?
2: Olha, se eu posso fazer uma sugestão, é, Angélica talvez conheça, não sei se vocês conhecem, tem um filme que apesar de ser um slasher, ele completamente subverte, ele vira do avesso o gênero e é um filme que eu acho que não foi lançado no Brasil, um dia gravarei um, um podcast sobre ele, um no com que se chama Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon. Já assistiu esse, Angélica?
1: Behind the Mask, com certeza não, eu ia lembrar, esse eu não assisti não.
2: Quer dizer, é, ele é um filme que ele é ao mesmo tempo um filme de terror muito bom e ele brinca com todos os slashers, porque é, é um mundo, é o nosso mundo, mas é um mundo no qual todos esses slashers existiram, Jason existiu, Fred Krueger existiu, Michael Myers existiu, Chuck existiu, então é esse filme... Caraca, Chuck, puta mesmo. É. <risos> esse filme ele acompanha uma equipe que tá fazendo um documentário, mas não é um filme de found footage, é que está fazendo um documentário sobre esse rapaz, o Leslie Vernon, que ele garantiu que ele vai ser o próximo slasher, ele vai ser o próximo assassino. E aquilo tinha se tornado tão comum na América, nos Estados Unidos, que quando a pessoa estava para se tornar o um novo assassino, ao invés de ser repudiado, ele ganhava fama com isso. Então a equipe vai seguindo ele no dia a dia para preparação para ele se tornar o próximo Jason, o próximo Fred Krueger, o próximo Michael Myers. E nesse meio... Nossa, que maluquice. É, cara, é muito legal, é muito legal. O filme realmente subverte completamente a história dos slasher e brinca com isso, porque no final é, a equipe de, de gravação cuja repórter é e não é ao mesmo tempo a Final Girl que vocês comentaram, também subverte isso e se torna testemunha do nascimento de mais um slasher americano de sucesso. E é, é um filme que eu recomendo demais, ele é... Nunca foi lançado no Brasil, mas vale muito a pena ver.
1: Ah, legal, não conheço realmente, vou ter que procurar. Eu estava falando das irmãs Sosca, né, respondendo aí a tua pergunta. Né, eu lembro quando eu assisti o American Mary, que é uma história de uma moça que ela quer ser é, médica, cirurgiã, e ela sofre ali um, um abuso, né, vamos colocar assim. É, coisa de tipo é, coisa de faculdade, iniciação, né, não sei como é que chama o nome disso. né? É isso, eu não sei se ela é estuprada, mas eles tentam abusar dela, uma parada assim, não lembro, gente, faz um certo tempo que eu assisti, mas eu lembro que ela começa a, tra a trabalhar com body modification, né, que é esse negócio de você alterar o corpo das pessoas, e aí ela começa a se vingar dos caras, então esse é um slasher que realmente é, é, tem um pouco de, é, de certa maneira, um pouco de é, I spit in your grave, né, que é esse negócio da mulher que sofre a, a violência e vai se... Vai se vingar, mas também tem uma coisa de ela não ser pudica, né? Na história também, né? Ela não é um personagem que ela renega o sexo, né?
3: Eu gosto bastante.
2: Filmaço, gosto muito do. É legal. É, muito bom.
3: Esse negócio da. Esse negócio da, da Last Girl, ser se, se a menina virgem e tal, não sei o quê. É, é bem a coisa do King Kong, da mocinha de branco, né? Do sacrifício. E, e sei lá bem coisa mesmo de, de sacrificar a virgem no altar
2: virgem que pode acalmar é. o coração da fera de, é, de, da, de, é de, ver, isso é.
3: que coisa ridícula meu Deus do céu não temos muito se evoluir
0: ainda
2: <risos> <risos> isso, isso eu acho que até é um ponto interessante que, que eu acho que é uma das coisas que, que faz com que esse filme seja tão maravilhoso nos traz de volta ao Nosferato o, o Murnau o diretor do filme ele era homossexual então, o, ao contrário do Drácula do Bram Stoker, que era um predador de mulheres, o Conde Orlok, do Nosferatu ele começa atacando os homens. Ele é, ele é um. Ele tem o outro lado da visão sexual do vampiro. Ele começa atacando homens. É muito legal.
3: Ah, é porque não, é, é, essa coisa do vampiro sempre tem uma coisa sexual muito forte também, né? Essa coisa deles serem sexy e, sei lá, o que envolventes. Eu não, não sei até que ponto isso foi... É, tava na ideia do livro do, do Drácula original e tal, ou se isso foi veio bem
2: depois, não sei. Eu não tava no, no, no livro original do Drácula, e foi o primeiro livro que eu li na vida. Pensa bem, primeiro livro adulto, assim, não, não contando literatura infantil. Quando eu tinha nove anos de idade, meus pais, que ainda não tinham se separado, um dia a gente estava andando no centro do Rio, ali no Largo da Carioca, e para eu parar de encher o saco pedindo brinquedo, meu pai me deu umas notas na mão e falou, olha, aquilo ali é um sebo, vai lá e compra alguma coisa. E eu saí de lá com dois <risos> livros, um foi Drácula, o outro foi Moby Dick, que foram oh. dois livros que eu li em sequência aos nove anos de idade. Porra,
3: começou oh, lighting. o lighting,
2: não é mole não, hein? <risos> Pô, eu gosto muito, cara, eu gosto muito do Herman Melville. Mas assim, no, no livro, o Drácula, ele é execrado por todos, mulheres, homens, todos, ele é o mal a culpa de, de ter tornado o vampiro esse é, ser romântico castigado pela vida eterna sem nunca poder encontrar o verdadeiro amor a culpa é toda do Bela Lugosi
3: que coisa né, engraçado né e, e essas coisas ficam né cara viram um, vira um, um modelo para tudo que vem depois e, e, e fica difícil de se desligar disso, né? Que coisa engraçada. Né? Eu lembro dos uhum. filmes do Christopher Lee, né? Que ele tinha... As
1: pessoas viam muita tensão sexual nisso, né? Ele se aproximando com os olhos injetados, a moça tá na cama, entendeu? E ela vem assim... E os caras é, viam nisso daí, muita tensão sexual, né? e tal, né, e vi, realmente, você falou do Bela Lugosi, o Christopher Lee, eu gosto muito também dos filmes que tem a questão da múmia, sabe, sempre achei muito legal, eu sou muito fã do Peter Cushing, de todo coração, é Maravilhoso,
2: assim. melhor Van Helsing de todos.
1: É, sim, com certeza.
2: Inclusive, nesses filmes da Hammer, as brigas finais entre o Drácula e o Dr. Van Helsing, que eram respectivamente o o Christopher Lee e o Peter Cushing era um momento alto do filme, porque eles senhorzinhos assim já de idade eles se sentavam a bolacha assim de um jeito maravilhoso ah, sim, com certeza
1: Não. e a Hammer tem o um negócio de ter um dos melhores, é, porque o, a Hammer não podia usar o Frankenstein com o visual que tinha o Frankenstein da Universal, né que já tinha sido eternizado ali pelo Boris Karloff, né? Então é, eles fizeram o Frankenstein todo podre, sabe? Que era o Christopher Lee com a, um pedaço do rosto faltando. E para mim o Peter Cushing, eu gosto muito dele como Van Helsing, mas eu gosto mais ainda do Peter Cushing, o, o Frankenstein, né? O Lorde malvado e cruel que ele fazia com aquela fleuma maravilhosa. Ah, né? ele, era,
0: <risos> ele, era, ele era foda.
2: Que, aliás, se eu posso puxar um gancho aqui... Eu acho que a Angélica é, falou magistralmente dos monstros da Universal. Esse livro, My Favorite Things is Monsters, que, que a gente começou falando no episódio, eu acho que ela bebeu diretamente dos monstros da Universal, porque o, o lobisomem que, a, que, que ela desenha é e que ela se vê, é o Wolfman, da, o, o homem-lobo da, da Universal. Então tem muita. Ah. Eu acho que a arte da. que a Emil Ferris, não sei se o nome dela pronuncia assim direito. Que ela escolheu... Ah, boa pergunta. <risos> ela bebeu muito da fonte de dois lugares. Uma foi justamente esse, esses filmes clássicos de monstro da Universal, sendo que a história já é passada no final dos anos é, dos anos 80, dos anos 60, desculpa, e por outro lado ela bebeu muito na fonte da arte do, do Robert Crumb, que foi um, um desenhista daquela época, dos anos 60, da época hippie, que é um Sim. Um era execrável, mas cuja arte é, é magistral. Então ela bebeu muito dessas duas fontes.
0: É verdade, realmente. Eu não, eu não tinha feito a sua associação, assim. Mas dá pra pegar várias referências, tem umas coisas bem interessantes, dá pra ver que é um trabalho. É, é engraçado, né? A gente começou com. A gente usou o, a, o livro como uma grande desculpa, e com cinco minutos de episódio, a gente enfiou ele no cu e foi falar do que queria, né? <risos> <risos> Porque a gente simplesmente se cagou pra ele. <risos> Mas, realmente, assim, tem várias, tem várias referências interessantes. O irmão da protagonista, ele tem aquele cabelo lambido, ele tem um, uma pose, uma coisa que em algum momento pode lembrar alguma coisa sobre um vampiro, porque ele é sedutor, ele tem aquele cabelo vam... aquele cabelo lambido do Bela Lugosi. Ele tem... As tatuagens ah, e tal. É, ele... Sim, totalmente tatuada. Ele tem toda aquela loucura, ela tem aquela amiguinha que... A... O, o livro acaba e você não sabe se ela tá viva ou tá morta. Não
3: sabe! Caraca, que desespero! É.
0: É, é... é muito maluco, é muito maluco o livro, assim. E esse... Não vamos falar aqui, porque, porra, uma coisa é você dar spoiler de um filme da década de 60, outra coisa é dar um spoiler do livro que é lançamento. Mas <risos> se alguém entendeu o final desse livro, me chama e me explica, por favor.
2: Opa, vamos conversar depois.
0: Cara, precisamos, precisamos mesmo, porque eu realmente não entendi. Mas eu acho que a gente pode até aproveitar que voltamos lá pro nosso ponto inicial e finalizar, né, Letícia?
3: Fechamos o círculo. Falando em ring, vamos fechar o Beleza. círculo. Só deixa eu falar vamos. uma coisa
0: antes. Dinha? Porque eu tinha te perguntado ali sobre as tripas abertas, se te incomoda mais na guerra ou no terror. E você ah. falou que te incomoda mais na guerra e com isso você... Ai, me... Eu não
1: tava aqui, agora eu tô surtada, que essa é uma resposta que eu ia amar. Dá.
0: <risos> não, mas, é, mas eu só queria dizer que essa sua resposta enfia toda a minha teoria no cu. Por quê? Porque eu ia falar que se te incomodasse mais no terror, eu ia é, dizer que isso, para mim, pelo menos na minha visão do cinema de terror, é a grande virtude dele. É que justamente por você estar sendo é, colocado o tempo todo frente a frente com a morte você passa a valorizar mais a vida ninguém para para pensar nas pessoas que o Rambo matou agora você, <risos> tá o tempo todo, e se o Rambo morrer, todo mundo cagou também, não é porque, ah, porque os caras são figurantes, cara, se o Rambo morrer, é a guerra é isso aí, abraço agora, você passa um filme inteiro, um slasher desse, prezando pela vida das pessoas que estão sendo perseguidas pelo, pelo assassino. Então, é, na minha visão, o cinema de terror fala muito mais sobre valorização da vida do que sobre a morte. Mas aí eu acho que eu tô indo longe pra caralho.
2: Tiago, assim. <risos> uma coisa que você falou agora que eu achei... Muito bom, uma vez eu vi, eu sou profundamente apaixonado pelo ator já falecido, que é o Vincent Price, um dos maiores de terror de todos os tempos. Amor um... da minha vida. Ah, ele era maravilhoso, e eu vi uma, uma entrevista com ele uma vez, numa num... TV a cabo, alguma coisa assim, em que perguntaram a ele por que, que ele gostava tanto de fazer personagens de horror, quando ele era um, ele era um ator tão versátil por que, que ele gostava tanto do gênero horror. E a resposta dele foi que, no horror, ao contrário de outros gêneros, você podia explorar as emoções humanas reais em seu núcleo, como as pessoas reagiriam frente a, a um problema insolúvel, que normalmente é a, a suas próprias mortes, e, e que ali elas se demonstravam como elas realmente são. As pessoas se demonstravam como elas realmente são. Então, que para você entender o espectro da, humano de relacionamentos, você tinha que fazer isso através de um filme de, de terror. Porque em filmes de amor, era tudo muito enebriante pela possibilidade de um final feliz para ser real.
0: Sim, muito bom. Muito, muito bom. bom. Que
3: viagem. Dona
0: Letícia, você puxa as recomendações da Balada do Pistoleiro?
3: Puxo? Vamos lá, né? Então. A Balada do Pistoleiro. Você avisou
0: todo mundo que tem isso? Olha... É... Você nunca faz. Eu nunca faço. Ela, ela, ela
3: me
2: avisou. Ela me avisou.
3: Eu avisei pra Jérica, já esqueci se eu avisei ou não. Oh. Ah ah, Para ela que você não avisou. <risos>
0: é sempre, sempre assim. Caraca,
3: Sem sempre. Problema. mas sabe o que é o problema? Quando a pessoa nunca é, Nunca gravou podcast, não sabe como é que é e tal, não sei o quê, eu mando o nosso FAQ E aí lá tem escrito. Que, que, que a gente pede uma dica e tal, e não sei o quê. Mas quando a pessoa está é, acostumada a gravar, eu não mando. E aí eu esqueço de falar. E aí me fodo. <risos> Mas se você quiser ir pensando aí, Angélica, enquanto a gente fala, uma... o não
1: esquenta que eu devo ter uns, pelo menos uns cinco ah, aqui lá, pra então. recomendar. Não, não pra
3: precisa necessariamente ter a ver com o tema do, 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 do episódio, pode ser qualquer coisa. Já dei até receita de comida aqui, porque eu tava sem inspiração, não tinha lido nada. Caralho, eu, 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 eu quero fazer muito isso num podcast. E, cara, da já fiz, de comida, já deixa cozinhar. Já mandei usar lavar a mão antes de, né, não sentar com a roupa de rua em cima da cama, tirar o sapato antes de entrar em casa, sabe? life hack, de vez em quando eu improviso assim, porque eu tô sem, não, tô, não tenho não vi nada, não li nada, não tenho que falar de uma receita de biscoito é, mas então vamos lá, balada do pistoleiro, nossas dicas culturais começar então com o pensador enquanto a Angélica pensa
2: quando você me falou que era pra fazer uma dica cultural eu tinha pegado um livro minha literatura de banheiro, sabe aquela leitura de cagada, quando você tá ali no banheiro <risos> Já que a gente falou tão devotadamente a, a temática de horror nesse episódio, eu vou mudar, a minha, vou mudar a minha indicação para um livro que eu terminei de ler há pouco tempo, eu sou um leitor meio ávido, que se chama A Noiva Fantasma, da escritora chinesa, é, me perdoem, não é assim que pronuncio o nome dela, Yang Zi Xu. E é uma história maravilhosa, passada em 1893, sobre Lilan uma jovem... É, pobre de uma família que já foi aristocrática e que não tem mais condições de se sustentar na China. Então, ela se oferece como o pai dela oferece ela como noiva fantasma para uma família rica. A noiva fantasma era uma Caraca. tradição era uma tradição chinesa na qual quando um, um filho, o primogênito de uma família, morria antes de se casar, uma mulher fazia votos de ser sua noiva e ser fiel a ele, ou seja, portanto, para sempre virgem, devotada, casta. é casta, exatamente, é para devotar a vida dela, é, a cuidar da, da, da memória do homem que não teve a capacidade de estar vivo para se casar. Então, meu Deus. É, pois <risos> é bem é bem absurdo mesmo. Então ela é vendida para essa família rica, mas ao mesmo tempo ela se apaixona por um jovem finês que era a criadagem da casa. E aí é que entra a temática de horror, porque realmente o fantasma do morto, que era um grandíssimo filho da puta, quase um psicopata, começa a persegui-la porque ele quer que ela seja, que ela cumpra os votos e seja apenas dele. É um livro muito legal.
3: Ó, oh, eu fiquei meio bolada com essa história agora. Fico com vontade de ler, mas acho que não muito, sabe? Eu é tenho umas dicas ótimas. Caraca, deixa eu botar, botei aqui na minha wishlist, mas. Punk. Ah, esse aí, esse, esse livro cabe no, no desafio de leitura das desqualificadas como autor asiática então já, quem estiver seguindo, já ah, fica uma dica bom. eu tava sem ideias para essa categoria então, bom, bom saber beleza, lerei. Angélica, pensou? Pode ser mais de uma, tá? Pode ser mais de uma dica também não precisa ser uma só, não mas eu vou fazer uma coisa interessante aqui. Eu vou, é,
1: porque a gente falou de Lovecraft, né? Falou de monstros e tem um filme que ele é um filme que ele foi realizado por meio de crowdfunding, né? Os caras tiveram que levantar uma grana para fazer o filme. E ele está na linha do, de uma coisa que eu gosto de tratar, que é esse cinema alternativo, né? Que ele não chegou nas grandes salas nem nada. Que é o filme chamado The Void, né? É de 2016, aqui no Brasil, acho, parece que no IMDB tá dando um título louco, chamado Aceita Maligna.
2: É, mas duas coisas, Angélica. Coisa um, eu sabia que quando você falou um filme de crowdfunding, eu sabia que você ia falar desse. E coisa dois, tá dando um, tá dando um bug no IMDB. Que eles estão pegando para a literatura para o cinema brasileiro, eles estão pegando a tradução dos filmes no português de Portugal. Então, por isso que veio com esse título. Ah, é Porque o que parecia, o
3: título parecia, é um... parecia tradução do um título português, é, não?
1: O, o título do filme parece que está entregando, cara, a história, né? Isso é meio bizarro. É, de qualquer maneira, é, é um filme muito interessante pelas influências que, é, que você enxerga nele. Tem um roteiro legal, uma história que vai contar o. o o, a história de um cara que é um policial, ele está lá no meio da rua, vai sair um cara do meio do mato, entendeu? Desesperado, vai cair na frente dele, ele vai levar esse cara para o hospital e, cara, a partir dali a história não para mais. Você vai ver ali alguns toques de Hellraiser, por exemplo, né? do, do Clive Baker, né? porque vai se instalar ali uma seita absolutamente assassina, né que está querendo pegar uma pessoa que está nesse hospital, ele vai encontrar a ex-mulher também no hospital, tem um lance ali, né? ele ter rompido com a esposa, e ela vai estar tá inserida no meio dessa loucura. Cara, é um filme, olha, ele é muito interessante visualmente, saca? Para um filme de crowdfunding, você fica até meio assim, porque ele tem efeitos práticos muito bem feitos, muito bem feitos mesmo, sabe? Que foram feitos ali de maneira até é, amadoresca, né? Eu acho, né? Amadoresca, acho que não existe, acho que é amadorística, mas deixa para lá.
3: Tanto faz, é. eu invento o sufixo eu tô, o que você quiser tô aí, tá uma
1: política aqui, inventando palavra Mas olha, <risos> gente, é legal e o legal é que esse filme tá bem fácil das pessoas descolarem aí, tá? Esse descolarem que eu coloquei é, é tipo, tem lá na nossa página, para vocês terem noção, o Facebook deixou. <risos> e tá lá o filme Ô, até hoje. Ô cara. Angélica, Eu tchau.
2: tenho que dizer, eu, eu descobri esse filme por indicação tua, eu ouvi um podcast do, do Masmorra Cine sobre ele que foi o que me fez assistir. E olha, muito recompensador, o filme é foda.
1: É, nossa, a gente chamou o Fábio Fernandes, que caramba, o Fábio é uma pessoa maravilhosa, ele ama sci-fi, ele ama terror. Né? Foi um papo genial. Teve o Douglas Freak também. Que é amigo lá do Pod Trash, que é um podcast que eu amo muito, que é um amigaços nossos. Então foi um papo mais legal, porque quando eu percebi que o filme, nosso ele tinha, tinha uma quantidade de, de referências interessantes, eu falei, caramba, eu tenho que chamar esses malucos que gostam de terror para eles identificarem isso, a gente conversar um pouco. Então vale muito a pena, gente. É um filme que também. Não sei se está na Netflix, Netflix brasileira, porque está na Americana. né a gente, oh, que gente A gente só roda aqui no Brasil, né? Mas na Americana está disponível. <risos> É. <risos> mas é muito bom, gente Pô, bom, é saber. Bom. Bom, bom saber, vai pra listinha você vai gostar, tenho certeza que ele é muito interessante e o final é muito Lovecraft virelho, virelho. Vai falar, caraca, malandro, what the fuck é muito legal
3: <risos> bom, bom saber seu Thiago, vai você agora ou vou eu?
0: Ah, deixa que eu vou, eu já estou aqui mesmo você já me chamou, deixa que eu vou é, a minha dica para começo de conversa vai ser o clássico que eu já falei aqui antes: A Noite dos Mortos Vivos, Jorge Romero, 68. Para mim, Jorge Romero, o maior ícone desse segmento de zumbis, não tem, não dá. O cara ele rompeu uma, uma barreira ali, a crítica dentro do, dos, dos filmes é incrível. E como dica anexa a essa. Você consegue assistir o filme completo, oh. legendado, perfeitamente, e numa... legal, ah. <risos> teoricamente, <risos> não, não, não sou advogado de ninguém, mas eu imagino que se tá no ar é legal, por uma plataforma chamada LibreFix.org. E essa plataforma em si ela já tem documentários, curtas, séries, uma cacetada de coisa... É colocada lá de forma livre mesmo. Ela é um Netflix sem sem login, sem nada, é entrar e assistir e lá na categoria de clássicos tem o, o A Noite dos Mortos Vivos e tem a outra obra-prima sensacional quem não viu tem que ver, que é Metrópolis. E todos eles lá numa ótima qualidade é do caralho mesmo.
2: Ô Thiago, posso dar posso dar uma palhetada nisso que você disse? Claro. É, então, sobre o Jorge Romero e sobre a Noite dos Mortos-Vivos. Primeiro, qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode assistir a Noite dos Mortos-Vivos, porque ele é um filme que já caiu em domínio público por causa de um problema de registro na época que ele foi feito. Então, como quer que você é, puder assistir, você não vai estar infringindo nada, porque ele é de domínio público já. Outra coisa, Ah, que maneira! É, ele está em domínio público. Outra coisa é... Se você, ouvinte, gostar desse filme, eu rezo muito que você assista outro filme do Romero, já que a gente falou tanto de vampiro, o único filme de vampiro que ele fez chamado Martin. Ah, Martin é um, é um filme maravilhoso do Romero em que ele trata do tema vampiro de uma outra forma, porque é um garoto, que um adolescente, que nasce numa família de loucos, basicamente, em que acreditam que ele era um vampiro. Então ele não é um vampiro, mas ele foi... Levado a acreditar que era. É um filme maravilhoso, para mim é o meu favorito do Romero de todos os tempos.
0: Muito bom. É, e não confundir com Romero Brito, por favor. Pelo meu amor de Deus. Ah.
3: Caraca, ninguém tava pensando nisso. Agora essa fala todo mundo vai pensar. Caraca, cara. Ah,
1: desculpa, eu
0: não consigo, é mais forte do que eu. Não, mas como uma segunda dica. Pra, a gente acabou não falando nada aqui sobre os brasileiros mas eu vou deixar aqui uma dica brasileira para não ser tão vira-lata assim que eu assisti recentemente e foi por conta de vocês terem falado isso no, no último com que foi o excelente filme O Animal Cordial
1: Ai, que maravilhoso, sim
0: é muito bom, é um slasher diferente do que a gente tá acostumado a ver, é um slasher que rompe essa fronteira aí da, da, da Final Girl puritana e tal, um filme muito bem construído com ótimos atores, Murilo Benício, é... esqueci o nome, ah, que ótimo, é, quando a gente precisa falar, a gente esquece o nome, mas é, eu, eu até vi que é de uma diretora, eu não sabia, é, que já é muito Gabriela bom Gabriela Galera, é.
1: Almeida.
0: Isso, e é o primeiro trabalho dela nesse Não, Ela era diretora de
1: curtas, né? é verdade, acho que longa ela não tinha. Para falar a verdade, o primeiro filme que ela fez foi A Sombra do Pai, só que por uma questão de distribuição, é, tá saindo só agora. nessa. Ah. É, então é isso mesmo, é verdade, A Sombra do Pai foi o primeiro, ela comenta sobre isso em algumas entrevistas.
0: Mas ela é uma... Eu acabei não, não vendo entrevistas, nada, eu fui direto no filme. Realmente é um filme muito bom. Tem um ciclo
1: muito de curtas mesmo. que trata a maternidade com uma questão é, que inspira horror, que merece ser assistido por qualquer pessoa que é muito interessante. Estátua, sabe? É, é, essa mulher é maravilhosa. Essa é para se apaixonar de vez mesmo. Porque quem conhece os curtas já, já gama nela.
3: Hum... Agora estou interessadíssima, botei aqui já na, na, na postagem os dois, o Animal Cordial, eu, eu acho que eu não vi no cinema por falta de compatibilidade de horário mesmo, porque eu me lembro que quando saiu foi falado, foi bem é, comentado, né? os comentários foram bem positivos, eu estava com vontade de ver e acabei não vendo, se não me engano, porque realmente não, não dava, o horário não, não batia com os meus. Mas, e aí eu esqueci, né, aquela coisa, né, na volta a gente compra, e aí eu esqueci completamente dele, mas agora eu vou, eu vou dar uns meus pulos, meus pulos aqui pra, pra Dá ver. Dá uma
1: olhada na Sombra do Pai, porque se daí, se eu não me engano, não sei se tá, tá em muitas salas, mas lançou recentemente,
3: né, nos cinemas. É, aqui tem bem menos sala, né, com relação a São Paulo e tal, e, e tá tudo passando... Vingadores ainda, ah, é. então eu imagino, só. que eu adorei, inclusive. É, mas eu vou, eu vou procurar e se tiver eu vou, vou correr atrás. Que eu fiquei com vontade de ver agora.
0: Quem mora em capital é outra coisa, né? Eu não consegui ver no cinema porque eu moro num feudo. <risos>
3: é o, o a sombra do pai tá passando num cinema, só que é caro pra cacete, é um horário que eu não consigo ver e é caro e relativamente longe, ou seja, não vai rolar. Dó. Infelizmente. É verdade. É, os vingadores, os vingadores acabaram como o meu, meu programa. Mas tá, show. Botei aqui, então vou eu. Eu tenho duas coisas que não têm nada a ver com o episódio. Minhas dicas, elas nunca têm nada a ver com o assunto. Jamais. Acho que nunca aconteceu, nenhuma vez, desde o começo do podcast, de eu ter colocado uma dica que tinha a ver com o episódio. Não tem, continua não tendo. É, eu vou dar duas coisas. Primeiro, uma série de livros do Comissário Montalbano, e estava é, conversando no Twitter sobre isso é, outro dia eu já não me lembro mais, eu tenho que anotar, porque eu estou com uma idade que eu não lembro mais dessas coisas, é, alguém que estava interagindo com a gente no Twitter e acabou comentando que gostava e tal dos livros, e eu tenho uma, 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 uma relação, uma história estranha com esses livros, porque eu quando eu fui morar na Itália, eu fiquei os seis primeiros meses estudando italiano na universidade lá para estrangeiro, só que como tudo na Itália feito nas coxas, né? então o teste de nivelamento era uma bosta, a minha turma tinha gente que não falava nada de italiano e, e tinha gente que era fluente já que era o meu caso, era tudo misturado e aí o professor de literatura contemporânea é, escolheu um, um livro meio difícil assim de ler né é, e ele me via eu era a única que avançava assim ele viu o marcador andando no livro né todo mundo mesmo parado no mesmo lugar e eu era a única que ia andando para frente no livro e aí e eu e além daquele que eu estava lendo eu ia lendo outros ele viu que eu gostava de ler chegou no último dia ele me deu uma lista de sugestões de leitura em italiano e um deles era um livro desse autor, que se chama Andrea Camilleri, é, que é um siciliano. E, só que o livro que ele me deu era escrito em dialeto siciliano. E tinha trechos escritos em dialeto genovês. Então eu não entendi nada. Eu falei, cara, como é que esse professor maluco me dá esse negócio para ler? Não consigo ler essa merda. Larguei. Anos depois voltei li de novo, adorei. E aí eu comecei a ler tudo dele. E ele tem essa série de livros que falam de um personagem que é o Comissário Montalbano, que é um comissário de polícia numa cidadezinha fictícia na Sicília. E é, todos os livros são interessantíssimos, porque você... Primeiro que os personagens são super bem construídos, você se afeiçoa a todos eles. Né? A Sicília é uma terra muito é, diferente tem uma cultura muito forte e, e é muito, tem umas coisas muito divertidas, assim, umas manias e um jeito de falar, e você acaba pegando um vocabulário siciliano muito engraçado. Eles fizeram uma série de televisão depois, baseada nesses livros, com um elenco sensacional. Uh, e aí a cidadezinha onde é filmada a série virou atração turística, todo mundo quer ir lá ver A Casa do Montalbano. Eles cogitaram mudar o nome da cidade para o nome que está no livro inclusive, de tão famosa que ela ficou por causa dos livros da série, né? E são, são 200 milhões de livros, porque o cara não para de escrever. O primeiro se chama A Forma da Água, não tem nada a ver com, com o filme, é uma outra coisa completamente diferente. São muito divertidos os livros. O Mistério nem é a coisa que mais interessa. O que interessa mesmo são as desventuras do, do Comissário, que é um personagem maravilhoso. Recomendo muito. Tem vários traduzidos, Eu não sei até qual, mas tem muitos. É, não tem como não gostar, é muito divertido. E ainda na vibe de balé, porque sim, ainda estou naquela vibe de balé, vou deixar um videozinho da Marianela Nunes, que eu já comentei aqui, que é uma argentina maravilhosa. Ela faz Gisele, que é um dos balés talvez mais conhecidos. E tem uma cena em especial em que ela fica maluca e morre. E, e tem vários closes da, da, do, do rosto dela e tal. E ela é muito expressiva. Essa cena é muito bonita. Muito triste, mas ela é muito bonita. E você tem uma mistura de atuação com balé. Na verdade, ela é, não tem quase nada de dança nessa, nessa, nessa cena. Ela é mais pantomima. É, mas é uma cena muito bonita. assim, É muito legal de ver a é, atuação de, a interpretação mesmo da bailarina né? Que a gente está acostumado a ficar prestando atenção no pé da, da bailarina né? Todo mundo quer ver o pé, o pé, o pé E, e, ela, e nessa cena é praticamente foca na cara dela o tempo todo Porque todas as emoções que ela transmite São pelo rosto, mais do que pela dança É um vídeo curtinho Mas é, é bem bonito Talvez vocês conheçam a música também seu Thiago, mais alguma coisa? Eu já dei as minhas. Beleza, sei lá, podia ter um PS, né? alguma coisa aí.
0: Bom... Não, se, se deixar, eu fico falando, assim, ó. É, é um eu, assunto. então, nem se fala. Eu,
3: então, nem se fala. É, vamos, então, ao Jabaz, para a gente fechar para todo mundo poder dormir, né? Que eu acho interessante. Angélica, quem quiser te ouvir, falar com você, dá já Jabaz aí onde você tá, onde te encontram. Olha, pessoal,
1: primeiramente, obrigada né, pelo convite. Adorei conversar com vocês. Foi muito bom né, trocar essa ideia. E quem quiser é, conhecer um pouco mais do meu trabalho, que esse ano a gente está completando logo mais aí 10 anos né, de podcast, é, pode, pode acessar lá o masmorracine.com.br, porque todos os nossos podcasts estão publicados lá. Também estamos disponibilizando no Spotify. E quem quiser escutar atualmente também sobre Game of Thrones, eu estou colaborando lá com o pessoal que é amigo do Gelo e Fogo, que é um site que trata sobre tudo das crônicas de, dia de fogo, né? Aliás, eu quero mandar um beijo para a Jaqueline. É isso, a Jaqueline que escuta o podcast. É, Jaqueline. É, a Jaqueline,
3: <risos> é, Jaqueline Lozane. Tá, não é qualquer Jaqueline. Jaqueline Lozani. É a Jaqueline você
1: <risos> a mensagem foi foi entregue aqui, que a que você escuta o podcast, e fala comigo. Quando quiser falar comigo, já estou te seguindo no Twitter, por sinal, quando quiser trocar ideias. Caraca, hein? Tá bom, sobre da série. <risos> você tá todo mundo revoltado? Tá todo mundo revoltado. Então, pô, tá todo mundo revoltado. Logo mais, também tem um podcast que a gente gravou, vai estar tá no ar. Opa! Então, olha, quem quiser também me seguir lá no Twitter, é Masmorra. E, cara, quem quiser conhecer terror, entra na nossa casa, que fãs de terror são todos muito bem-vindos, sempre. Tá certo?
3: E beijão pra todos. Valeu, beijaço é, Recomendo, recomendo seguir ela E recomendo ouvir o, o podcast o de racine também, né? Mas a, a gente tá na onda do, 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 do Game of Thrones agora Enquanto não acabar esta merda A gente não vai ter outro assunto mesmo, que eu já sei Então, né? Aproveitam, aproveitem e, e ouçam Que tá, tá muito bom Pensador, fala aí
2: Opa, é, eu cometo o Teatro Escuro do Pensador Louco, vocês podem acessar em bladobladoblado.pensadorlouco.com Onde tem quatro podcasts, um falando sobre músicas ou músicos desconhecidos ou nunca lançados no Brasil Um falando sobre audiodramas de é, autores e autoras em ascensão Um falando sobre filmes obscuros, às vezes de terror, às vezes não, nunca lançados no Brasil também e o Exadoff, que basicamente é o que acontece quando você larga podcasters numa sala de conversa e não avisa para eles que tá gravando, então pode ser qualquer coisa. Espero vocês lá, <risos> espero que gostem. Ouçam por sua livre e espontânea vontade.
3: <risos> beleza, tô botando aqui então. Seu Tiago, tu?
2: O
0: que que tem eu? Eu, os, eu, eu gravo Pistolando e edito <risos>
3: Pistolando. E é isso aí. Tá, tá, beleza.
0: Então, quem quiser no Twitter, fala aí. Bem, quem quiser me seguir no Twitter, tá errado já. Mas <risos> se quiser pode, é Thiago underline, CZZ, Mas eu recomendo que se for pra seguir no Twitter, segue o Pistolando pode Volta e meio, eu lanço alguma thread, alguma coisa por lá também. Não, não, tem, não tá perdendo nada, não.
3: Beleza, você que tá dizendo, não sou eu é, Eu, vocês já sabem, eu tô, sou no Twitter Estou arroba pacamanca Sim, paca, pequeno mamífero, manca pela manca é, O blog está meio parado Como sempre, mas está lá Que é o pacamanca.com é, E eu estou gravando o Covil Geek especial sobre Game of Thrones também. Então você escuta o Podcasters, que é uma análise toda técnica e séria de pessoas que entendem do que estão falando, e a gente nunca ouviu ficar putaço só brigando Quando, <risos> porque né? cada um acha uma coisa diferente. Eu tô quase sempre mais puta que todo mundo, mas não sempre. É... Sai toda segunda-feira, a gente grava na segunda mesma noite, já sai logo depois... Então, provavelmente isso aqui vai para o ar quando já tiver acabado a série. Provavelmente não, certamente, mas não importa, voltem lá e escutem as análises. E é isso. Então, gente, muito obrigada por participar dessa coisa maluca, que nem pauta tinha, porque a gente não sabia nem por onde começar.
0: Não, tipo, é, o, o livro não dá direcionamento nenhum. nenhum. Assim, a gente chegou, porra, vamos falar de terror, a gente não vai ter outra chance de falar de terror.
3: Pois é, né? Foi uma ótima desculpa pra falar disso que todos nós aqui gostamos. E, e acabou que eu tô com uma caralhada de dica agora que eu não sei como é que eu vou conseguir ver isso, tudo isso e ler tudo isso, mas tudo bem. E, então, é isso aí. Acabou, né? Isso. Mas que é da hora, é. Mais Beleza. Coisa? Então, ah, acabou mesmo. Então, fim. The end.
0: Muito obrigado <risos> a todo mundo que conseguiu chegar aqui no final e até a próxima, né? Até a próxima, galera.
2: Cara, muito obrigado. Foi uma, foi uma honra.
0: tchau Uhum. Beijo, gente Minha casa é um cemitério O meu pai é um morto vivo Minha mãe é uma caveira Minha avó é uma bruxa
2: Meu avô é um feiticeiro I'm
0: E aí, Dona Letícia, sobrou para nós agora no final do episódio falar um pouquinho sobre o livro. E aí, que tal o livro?
3: Eu não sei te responder. Seja sincera.
0: olha, A gente preza pela transparência.
3: Olha só, eu não sou uma pessoa de HQ. tá? Não é um formato que eu curto particularmente. Já li algumas coisas muito boas, mas não é um, um formato que me atrai sempre. Né? A pessoa tem, tenho, tem que vir muito bem recomendado Pra eu entrar de cabeça E foram poucos os que eu realmente, realmente gosto Definitivamente não é um formato pra mim Mas é, Independentemente disso Cara, eu não sei te dizer Eu realmente não sei te dizer se eu gostei ou eu não gostei É uma experiência muito interessante Porque o livro é Lindíssimo
0: É um desbunde, né?
3: Ele é um desbunde mesmo De verdade, assim, é um livro que pode Tranquilamente ficar na sua Coffee table, na sua mesinha de centro é, embelezando a sua casa porque ele é lindo. Se tiver crianças pequenas, talvez seja melhor não. Mas ele é muito bonito mesmo. Então, ele é uma experiência agradável, assim. E a textura do papel, as páginas são gostosas de passar, sabe? É, apesar de não serem numeradas, que é uma coisa que me deixou... Eu ia falar nervoso. bem isso, assim, Uma Exato. coisa que
0: me incomodou para um caralho. É, não muito, custava muito. botar a porra do número.
3: Não, não custava nada. Isso me irritou porra. bastante, assim.
0: Mesmo. Brochete. Isso foi brochete. Foi. Porque eu sou o tipo de idiota que olha lá no fundo qual é a última página. Ah, a última página é a 425. E aí toda vez que eu vou fechar e eu não vou mais encostar no livro, tipo, ah, antes de dormir, ah, hoje eu tô na 66%. Aí eu faço a conta na minha cabeça de hum, 66 páginas de 425. Ah, ok. Eu estou em, sei lá, 15%. Eu faço isso, eu sou esse tipo de idiota <risos> Eu não eu faço tempo me...
3: sem fazer conta, mas eu quero saber em que página eu tô
0: eu, eu, eu sou esse tipo de idiota eu, A gente conversa no Skype enquanto eu tô fazendo a edição E eu sempre vou te passando os status E eu não falo, ah, eu já editei uma hora e vinte do áudio de duas horas Eu falo por em, em porcentagem As em coisas eu calculo em progressos de porcentagem é, Então me incomodou sei. pra caralho não ter o um número Mas é, de resto ele linha... é muito caralho A
3: minha incomoda não poder falar assim, nossa em que página você tá? né?
0: Pra falar dele
3: com você, né? Em que página você tá? Eu tô no... Sei lá.
0: É, e outra coisa ruim é que você acaba tendo que dar um spoiler. Porque, tipo, ah, em que página você tá? Ah, eu tô na página em que a Anca fala sobre a vez que aconteceu tal coisa. Eu não cheguei lá ainda. Porra, eu acabei de dar um spoiler sem querer. É, só porque é eu falei em que página eu tava. Então, ah, porra, melhor, hein? Mas... No mais, assim, é um, é um bom livro. É... Em, em qualidade de, de impressão, de gramatura de papel, de, essa parte é indiscutível, muito boa em narrativa ele te deixa perdido o tempo todo
3: Ah, eu não entendi nada você, não, não e além de <risos> eu
0: não, não
3: é nem nada. uma questão de
0: entender nada porque eu aceito ser conduzido pela história assim, eu, tudo bem eu ficar perdido a história inteira pra chegar lá no final e receber toda a resposta que eu precisava mas ele não te dá essa resposta e ele em nenhum momento te diz pra que caminho ele tá indo. Ele joga várias coisas no caminho, várias, 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 que ele não explica. Tipo, eu, eu vou ter que falar um pouco da narrativa porque não dá, assim, né? <risos> Ela tem todo aquele clima no ar, né? De, ah, bota o casacão, bota o chapéu e sai para investigar em páginas uhum. preto e branca. Então tem uma referência no ar bem interessante ali. O fato de ter sido em 68, assim, é muito autobiográfico com relação a emil Ferris. É, é a cidade natal dela, é numa época da infância dela. É, trata de questões sobre, sobre ela descobrindo a sua sexualidade, que é um negócio muito autobiográfico dela. Se eu não me engano, ela é bissexual. E então tem todas essas questões, mas aí tipo, ah, ela pesqu... ela investiga o um negócio, e ela acha um caminho escuro que ninguém deixa ela entrar. E aí depois você fica, OK, temos aqui um mistério. E aí você vai avançando na história e um e aquele esquema do caminho escuro. E aí você avança um pouco e hum, e o caminho escuro. Aí você conhece algumas outras coisas, fica, ah, pode crer, isso pode ter relação com o caminho escuro. E aí você chega no <risos> final e você pensa, e a porra do caminho escuro! <risos> Quero café! Ah. <risos> Foi como eu interpretei esse seu grito agora. Meu não, Deus! Ficam
3: fica várias coisas penduradas, de verdade, assim. Várias coisas e penduradas. E eu não sei o
0: que ela quer dizer em deixar isso pendurado. Isso me agonia. Tipo, eu, eu queria poder entender isso de alguma, de alguma forma poética. Eu queria ver flores no caminho. Eu não consigo!
3: Eu não entendi nada. Se tem alguma, algum simbolismo, alguma coisa, alguma semiótica aí esquisita, eu passei batido. Eu realmente não entendi porra nenhuma.
0: Não, eu quero mesmo que as pessoas conheçam a obra, eu quero mesmo que as pessoas leiam a obra, porque eu preciso de alguém pra me explicar. <risos>
3: Entrem entre numa livraria, folhei entendeu? Vão lá, leiam um pouquinho, aí vai num outro dia. Nã, nã, nã. Vai ser difícil encontrar onde você parou, porque as páginas não são numeradas. <risos> mas, <risos> se você tempo, senta a bunda lá, né? Faz amizade com o vendedor da loja, que eu acho super ótimo. E aí, pede para né, relevar para você ficar lá, lendo o livro inteiro. Porque ele é um catatal, ele é gigante, tem o um tamanho... <risos> Ai, tem o tamanho de um catálogo da Telerge, dos anos 80, ele é pesado pra caramba, ele é bem desconfortável de ler se na cama não tem como, se ele cai na tua cara você corta o lábio não dá, ele é bem pesado, você tem que ler sentadinho mas é, é, o, é o que a gente falou, né? Do ponto de vista físico, assim, sensorial, você encostar nele é muito prazeroso. O papel é muito gostoso. Ele é um livro interessante de ler, mas uhum. a história não faz o menor sentido. A história dela é muito mais interessante.
0: Então diga a história dela. Só pra passar a ficha técnica aqui antes disso, a, a tradução a tradução tá toda muito boa. Tá, tá impecável, assim. Eu não achei nada que eu ficasse um... Talvez... É, isso daqui deveria ser dito de um outro jeito, porque tem um trocadilho em inglês aqui que daí não passou para o português tal. Não achei nada disso, assim, a, a tradução tá impecável, a tradução é do Érico Assis. São 416 páginas e ele pesa 1,112 gramas e pau no nosso cu quando a gente for enviar isso para <risos> o nosso apoiador que iremos sortear.
3: É verdade. É verdade, é verdade. Vai ser, vai ser, vai ser punk. Mas é pra isso que serve catarse, não é mesmo?
0: Mas fala, <risos> fala, fala sobre, o, sobre o rolê do livre aí.
3: Ó, a história dela é o seguinte. Ela, aos 40 anos, ela teve uma doença chamada febre do nilo ocidental, que é uma doença causada por mosquito também. É um vírus que é transmitido por mosquito. E, e é uma doença que causa, às vezes, paralisia. Tem vários sintomas punk, assim, né? Que, às vezes, ficam pro resto da vida. E ela, tá,
0: mas... Mas, ah. Letícia, assim, ah. é, somos brasileiros, se tem um negócio que a gente manja nessa vida, é doença de mosquito. Você
3: quer importar a febre a gente... do Nilo não, do não, ocidental não. também? Não, Espero que não.
0: calma, ah. caralho, deixa eu falar. Ah. A gente tem dengue, a gente tem chikungunya, a gente tem doença de chagas, a gente tem a porra toda. Então, ah. assim, tipo, essa doença do Nilo é alguma prima de alguma coisa que a gente tem aqui? Assim, O, o que exatamente ela é?
3: ela é uma, uma doença que, causada por um flavivírus. Não era a família do, da dengue, da chikungunya. Do Flávio. É.
0: Do Flávio é. Bolsonaro.
3: <risos> Porque o, essa, essa família toda do, do, do dengue, da dengue, da zika e da chikungunya são é, arbovírus. E esse é um flavivírus. É uma outra, um outro gênero, uma outra familhinha lá. É, não é a família é outra e é, é um vírus desse, que se transmite por mosquito né? e dá às vezes, em raríssimos casos, dá encefalite, pode dar meningite é, o negócio é complicado a maioria das pessoas que tem essa doença não tem nem sintoma a imensa maioria dos casos, tipo 80% dos casos são assintomáticos mas tem gente que tem algum tipo de, de, de alteração genérica, uma febre, dor de cabeça vômito, aquelas coisas que você, aquelas doenças que você tem e nunca vai saber que você já teve mas em alguns outros casos você pode ter um, um, um problema do sistema nervoso central, que foi o que ela teve. E aí ela ficou de cadeira de rodas com uma filha de seis anos para criar sozinha, ficou paralisada, as pernas ficaram paralisadas e a mão direita, sendo que ela é, é destra, a mão direita dela perdeu os movimentos. E ela era ilustradora, ela era designer, trabalhava como freelancer, ela sustentava ela e a filha como com esses trabalhos, esses frilas de ilustração e, e design. Só que aí, a mão dela direita ficou paralisada. E aí, o que, que você faria?
0: Ah, pau no meu cu, né? Eu, eu, eu já sou canhoto. Se eu perco a mão direita...
3: Se você perde a mão esquerda, a mão... que é a que
0: você usa pra fazer as coisas, o que, que tu faz? É, eu, eu sou um lixo com a mão esquerda. E eu ah. sou pior ainda com a mão direita.
3: Ela reaprendeu a desenhar com a mão esquerda. Caralho. É, e aí ela entrou na School of the Art Institute of Chicago, que é a cidade dela... É, e começou a foi estudar lá e tal. E aí em 2017 ela lançou esse livro. Que levou cinco anos pra ficar pronto, compreensivelmente, né? Porque ele é todo feito em caneta esferográfica.
0: Não, é, é um trabalho de foder. Puta é inacreditável, pariu. Que... Mas é inacreditável. assim, essa febre no Nilo ela é, ela é letal ou não?
3: Eu acho que pelo que eu, pelo que eu me lembro e pelo que eu li, é, é coisa de pouquíssimos casos, assim, mesmo. Coisa de 1%, uma coisa assim, aí é, o risco de morte é de 1%. Nas uhum. pessoas que têm comprometimento do... Não, 10%. Nas, mas 10% das pessoas que têm comprometimento do sistema nervoso, que já são a minoria, entendeu? Então não é uma coisa é, complicadíssima. Só que assim, não tem vacina, né? Então tem que é, é, foder com o mosquito, porque senão você não, não consegue eliminar, né? Uhum. E, é um, e é um caso que já aconteceu, essa doença já apareceu na Europa, na África, na Austrália, na América do, Sul, do Norte, é, tem alguns casos, alguns milhares de casos por ano relatados nos Estados Unidos, e, mas não, 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 pelo que eu tô vendo aqui não tem relato na América do Sul ainda, né, então a gente tem que ficar esperto porque os mosquitos são... São foda e a gente sabe que os mosquitos, um com o outro, eles acabam evoluindo para é, se adaptando, né, para carrear vírus que antes não não, não, não eram, para os quais eles antes não eram vetores. É um negócio meio complicado. Não pode deixar mosquito se criar, porque senão, fode a bagaça. A gente não consegue se defender do vírus, né. Mas, enfim, até aqui dos males o pior, porque ela podia ter tido uma, um, algo pior, uma meningite, uma encefalite, uma parada pior ainda, e pelo que eu entendi, não, não teve. E aí ela começou a fazer essa parada que deu cinco anos, porque foi tudo feito com esfer esferográfica, né? Ela foi... A história foi recusada por 48 editoras até ser lançada. Corolho? 48. Mas valeu a pena porque ela foi a, mais, a quadrinista mais premiada do ano passado.
0: É, ela ganhou o Eisner, né, que é tipo ganhou o Oscar o Eisner, dos
3: quadrinhos. é, ganhou no um, um Fauve d'Or, que é um prêmio francês, enfim, e ganhou melhor álbum, melhor roteirista desenhista e melhor colorista do Eisner. Caralho! Então, tipo, é, não é pouca merda, não. Sabe? E, não, é, mas a questão é, técnica é, é, impecável, é, questão é Não, técnica. não tem o que falar, é, é uma coisa, é lindo, o livro é muito, muito bonito mesmo, assim, né. E ela explica que essas coisas da, da, da paixão dela por monstros, né, ela tinha um avô, que tinha uma loja que vendia peles, e aí tinha muito bicho morto, né? Ela via aquelas peles de animais mortos, uh, e também passava temporadas no México, porque a mãe dela é mexicana, então tem aquela tradição toda, né? Do dia dos mortos, e esqueletos, e tem aquelas coisas todas, então talvez isso tenha influenciado é, essa ideia de um monstro, esse fascínio por monstro que ela tem, né? E, e aí ela começou a desenhar <risos> com, a mão, com a mão esquerda reaprendeu aprendeu a desenhar e, e, e ela tipo, é engraçado porque ela vai falando que ela quando ela começou ela não conhecia ninguém mais que fazia quadrinho, ela fez tudo sozinha sabe, e ela chegou, sentou e começou a fazer, não tinha é, grandes referências de, de pessoas próximas a ela que lidassem com isso sabe, foi uma coisa bem uhum. bem dela mesmo e ela escolheu a caneta esferográfica porque era o que ela tinha quando era pequena. Os pais dela não tinham grana, ela não tinha lápis de cor, ela fazia as coisas com esferográfica. Cara, é uma parada surreal,
0: assim. Cacete! É
3: surreal, é.
0: Eu não sabia metade dessa história aí.
3: É bem, é bem interessante. Ela fala que, o, que as 48 editoras que recusaram é uma coisa razoavelmente compreensível, porque é, não é nada parecido com quadrinhos tradicionais, né? Então é um negócio muito estranho, e aí um editor falou pra ela, cara, esse, esse livro é um monstro, porque ele é imenso, né, e ele é todo esquisitão, <risos> ele é todo diferente, ela falou, ah, realmente, o livro também, também é um monstro, né, o livro propriamente dito é um monstro, e eu vou colocar depois na pauta, tem uma entrevista com ela aqui, que, que, que explica, conta um pouco dessa história, tem uma, uma entrevista bem curtinha com ela, falando sobre Uh, mulheres nos quadrinhos e tal, mas, tipo, basicamente ela não sabe nada porque ela não tem mídia social, não, não, não acompanha porra nenhuma, não sabe nada. Então, não é, uma, não é uma entrevista muito longa. Mas, enfim, ela diz que vai ter uma, uma continuação com a mesma personagem, com a Karen, e pretende fazer livros com outros personagens, mas não, 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 não falou nada, né? Tem um suspensezinho aí pra gente e tal. Sempre nessa mesma temática de terror, mágica e monstros e, e, e por aí vai, né? Uhum. E, e a gente, sei lá, vamos ver o que, que vai acontecer aí nesse segundo livro. Se, se vai elucidar alguma coisa pra gente ou não, porque eu fiquei perdida quando, quando acabou. Não sei como é que ela vai, vai fechar essa história aqui, que é uma parada muito doida, assim. Muito doida.
0: Mas, bem... Eu acho que a gente já pode falar pouco dessa vez, porque o episódio já foi enorme, então a gente não precisa foi se com coisa. É, então... Recomenda? Olha, se você
3: gosta de quadrinhos, recomendo, porque é uma obra de arte é, bem diferente, assim. Se você não é dos quadrinhos, eu não recomendo, até porque é um livro bem caro. Pela, inclusive pela qualidade dele e tal. É uma bela graninha, assim. Então, se você não é é, chegado em quadrinhos eu realmente não, 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 não recomendo não é muita grana pra uma coisa meio confusa que não, talvez não tenha muito apio pra quem não é muito dessa praia, que é o meu caso eu jamais compraria, quer dizer eu acabei comprando né, eu comprei porque eu comprei a otária porque eu comprei porque eu queria ler inglês então eu fiz meu marido trazer da Itália esse tarugo de 12 quilos de livro mas tipo se alguém perguntasse você compraria de novo não, eu pessoalmente não compraria e você?
0: Não, eu, eu sou um fã da temática terror, mas assim, a temática terror, ela não... Ela não é o ponto central. Ela permeia o livro todo, mas ela também não é o ponto central. É muito estranho, é muito difícil dizer o que é o ponto central desse livro. Ah, eu não ele, sei. Nem, ele nem, tem suspense, nem... ele tem nazismo, ele tem animais fantásticos, ele tem um clima no ar, ele tem mil coisas... E você não sabe dizer exatamente, assim, eu se eu sou um livreiro, eu ia estar tá deitado em posição fetal porque eu não sei que prateleira <risos> colocar esse livro. Mas, mas assim, é, eu acho ele bem válido. Bem válido. Hum. De qualquer forma, vamos tocar pra frente?
3: Vamos. Acho que a vamos gente lá. já falou
0: tudo que tinha, assim. Essa fonte já, já secou. Esse já. barco já partiu. Já. O que, que a gente faz agora? A gente teve... A gente teve uma baita de uma repercussão do nosso último episódio, né? E o nosso último episódio tinha tudo para ser uma bagunça do caralho. Inclusive, desculpa aí quem baixou o episódio no dia que saiu, porque ele saiu com uma falha na edição. Culpa minha. Mas a falha já está corrigida. Então, se você quiser, o episódio tá lá zeradinho já. É... Mas, assim, foi uma baita de uma de uma repercussão, de um episódio que a gente não esperava grande coisa, é. mas que apesar de tudo foi um dos mais divertidos de gravar, a gente achou foi, o pico foi. nele. Mas... Ele foi um grande bom, mau e feio. E como o pessoal gostou tanto do bom, mau e feio, então... Vamos deixar o bom e feio pro final, né? Foda-se, vamos fazer os recadinhos. Vamos <risos> fazer. Até porque a gente não fez recadinho
3: naquele. É, pois é, ficou faltando <risos> um monte de coisa naquele, né? Então Porra. o bomba e feio vai ficar de sobremesa pra isso aqui, né? Primeiro você come as verduras, depois você come a sobremesa. É... O que, que a gente tem que falar, então?
0: A gente tem que falar. Que a gente tem uma parceria shopster com o pessoal da veste esquerda.
3: E vocês não estão aproveitando, jovens. É, você...
0: Nossa, vocês são muito vacilão. Porra, vocês são um saco de vacilo. Vocês são a unidade de medida do vacilo. Meu, hoje eu vacilei 1.23 ouvintes do Pistolando. É... <risos> não, sérião, sérião... Porra, a gente tem um cupom, você pode chegar lá, escolhe a sua camiseta bonitona lá na vesta esquerda e você pode, é, você pode não, você terá, não é um sorteio, é certeza, você terá 10% de desconto ao utilizar o cupom PISTOLA10. Que Repetido?
3: É né? PISTOLA10.
0: Então, é, corra, corra, aproveita essa porra aí, a gente não sabe até quando dura.
3: <risos> é, já vai comprando logo para as próximas manifestações, porque certamente haverá outras, né
0: sim, então, você já vai se tem um negócio que esse governo vai dar pra gente é manifestação,
3: não vai faltar oportunidade para você exibir a sua camiseta esquerdo pata então, manda ver, eu vou amanhã, hoje estamos gravando o que? hoje é dia 29, eu vou amanhã dia 30 ou seja, já terei ido quando vocês tiverem ouvido, é, a manifestação aqui em Curitiba, com a minha da Marielle que o não, meu, nosso apoiador e meu amigo masques me mandou e eu vou bem feliz exibindo a cara dela e quem quiser me bater vai ter que vai ter que suar, porque eu vou bater de volta <risos> que mais?
0: que mais? digo eu
3: é lá, eu tô tentando lembrar que mais de recado que tinha bom, contato vocês já sabem, né? recado,
0: pra caralho. recado eu, pra caralho cadê aqueles 380 podcasts que você participa por semana?
3: Ah, eu já esqueci tudo, porque eu tô, eu, depois eu gravei, eu não sei quando é que vão sair os outros que eu gravei, entendeu? Então, então tá, não sei, então tá. mas ó, fiquem de olho no podcast é delas, porque vai ter um episódio sobre Burnout, que vai sair em algum momento em junho, não sei exatamente quando Então fiquem de olho porque eu vou estar tá lá E também vai ter um episódio das Matildas falando de mulheres em Game of Thrones, eu também não sei quando vai sair, mas é provável que saia depois desse, então fiquem de olho Uh, e é isso, foram esses dois o que mais? contatinhos, vocês sabem muito bem como falar com a gente twitter, arroba pistolandopod insta também no instagram vocês necessariamente vão falar só comigo, porque o Thiago não tem insta uh, podem mandar um e-mail nós adoramos e-mail nós amamos e-mail então, sim, sim Adoramos. Para contato arroba pistolando.com se quiserem fofocar coisas só para um dos dois, tem o Thiago arroba pistolando.com, tem o Letícia arroba pistolando.com é, O que não falta é, é lugar para vocês falarem com a gente. Podem ir no site deixar comentário. Enfim, não falta, não falta canal pra vocês falarem com a gente, a gente precisa de feedback. Digam pra gente o que, que vocês acharam Assim como a gente ficou sabendo que o pessoal riu pra caramba Com, com, com o último episódio
0: E o pessoal sim, gostou e tal sim, é. A gente precisa desse, desse feedback A gente melhora sabendo O que vocês pensaram de cada episódio e, porra, o nosso ego tá muito baixo, assim, a gente tá foda. A gente tá, ruim, né? tá, tá muito foda,
3: tá precisando de um...
0: Tá precisando Me dá um... esse biscoito. Tá precisando
3: de um up, dá um biscoitinho pra gente, a gente gosta de biscoito, lembrando que é biscoito porque bolacha tapa na cara. Uh... Ai, tomado teu Cê cu. Você quer... Ó, oh, deixa eu falar logo antes que eu esqueça da hashtag Mulheres Por favor. E vocês já sabem, mas não custa repetir, que é uma ação de iniciativa do programa Ponto G que inclusive recomendo, que foi desenvolvida para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar para todo mundo que sempre houve mulheres na comunidade de podcasts do Brasil. Aquelas duas que falam, nós fãs espioneiras não foram, sempre houve mulher muito antes delas. A gente obviamente apoia essa iniciativa e se vocês também quiserem apoiar, muito fácil, na hora que vocês forem compartilhar esse programa usem a hashtag mulherespodcasters, porque aí quem estiver procurando mulheres podcasters vai achar. Né? Se vocês é, catarem isso no Twitter, vocês vão achar um monte de fio com indicações de programas feitos por mulheres ou com mulheres fixas na bancada. Tem muita coisa legal. É, então, uma coisa assim ajuda a promover a igualdade de gênero na podosfera, porque você dá uma impulsionada nos programas que têm mulheres no elenco.
0: Eu, eu, não, eu não peguei a referência.
3: Que referência?
0: De, de, de pioneiras.
3: Ah, que você tá por fora das fofocas, mas sabe. Você tá falando do Bradesco Cast? É, entendedores entenderão. É, é, o Bradesco Cast? É, isso. Falando em, falando em, falando em, falando em bancos de dinheiro, é, a gente não falou do Catarse, né?
0: Falando em bancos, eu não quero patrocínio do, do Bradesco. Não, Bradesco. Vai se f... Não mande Bradesco. mais e-mail pro Pistolando.
3: Porém, Chega! Pra gente conseguir sobreviver sem o Bradesco... <risos> a, gente não Bradesco, a gente precisa de uma ajudinha com o catarse, a gente conseguiu dar, já comprar umas paradas pra melhorar a qualidade do áudio, principalmente o meu que é o mais problemático, mas pra ficar melhor ainda, a gente precisa de mais uma ajudinha uh, tem sempre material pra comprar, eu precisei reformatar meu computador e resolveu uns problemas nele essa semana. Gastei uma grana. Uh, tá complicado. Pra... Não é que tá complicado, mas é difícil pra gente manter. Porque a gente dá um trabalho do cacete, como a gente já cansou de falar aqui. A gente gosta muito, mas dá muito trabalho. A gente perde bastante tempo fazendo. E nós dois temos vidas, <risos> né? então mas Dizem. A... Dizem. É... é sempre bom uma ajudinha para ajudar a gente a manter... É, servidor, site, domínio e. E, e eu, vou, eu vou aproveitar
0: a sua deixa para, inclusive, Vai. falar de um esquema. Sim. É, nós tivemos alguns feedbacks nas últimas duas ou três semanas de alguns ouvintes que tiveram dificuldades em ouvir o nosso, os nossos episódios. É, por que isso ocorre? Isso ocorre porque nós estamos em um serviço de hospedagem do, do podcast um serviço que era muito pequeno, era brasileiro, estava começando e tal, e por ser pequeno e brasileiro, e a gente poder pagar em real, ele atendeu muito bem a gente durante o começo. A questão é que o podcast hoje no Brasil vive um boom, e o serviço que era bom quando eles tinham 100 clientes, hoje eles têm cerca de 600 clientes e o serviço está bem precário. Eu não preciso falar o nome do serviço aqui e tal porque não vou cuspir no prato que eu comi durante quase um ano. Ó, quase um ano, é, já faz é, outra, um deixa, aí. outra deixa, outra uh -huh. deixa, outra ah. deixa. Mas a gente vai precisar migrar de servidor e isso vai ter um custo bem pesado pra gente, assim. E é, eu não tenho problema nenhum em falar em números, né? Nós somos sempre muito transparentes com os nossos ouvintes. E a gente vai ter que sair de um serviço que hoje nos custa 30 reais por mês para um serviço que nos custará 30 dólares por mês. Então você pode imaginar o nosso custo... Fica puxado, com, né? É. é, o nosso custo com o hosting dos episódios. Aqui a gente não está falando de site, a gente está falando de quem fornece os arquivos do episódio para... Ou para a Apple, para a porra toda para que você receba no seu agregador esse cara vai mais que quadruplicar para a gente no, no, nas próximas semanas, a gente ainda não fechou com o, o novo host, mas é, a gente em breve vai ter que fazer isso, por, até por uma questão de disponibilidade para vocês mesmo então, seria de muito bom grado de, que a gente aceitaria uma contribuição. <risos> Considere a possibilidade. Se você só pode ajudar com 5 reais por mês, não tem problema nenhum, tá ótimo. Eu prefiro 10 pessoas ajudando com 5 reais do que uma pessoa ajudando com 50 reais. De verdade mesmo, assim. Se você, sei lá, tem 20 reais e você gostaria de ajudar é, projetos em, nos quais você acredita dá cinco pra gente, escolhe outros três pra dar cinco pra cada, assim, não precisa jogar 20 reais na gente. Ótimo, seria muito bom pra gente, mas a gente, realmente, de verdade mesmo, assim, por mais dificuldades que a gente tenha com, com a questão de grana, a gente não faz questão. É, a gente quer que toda, todo mundo possa receber, tem muita gente foda, fazendo muita coisa muito boa na podosfera, no YouTube, em blogs, em sites, em jornalismo independente, e assim, mesmo que não seja gente, considere apoiar uma mídia independente. Sim, senhor.
3: Mas se apoia a gente, a gente fica feliz, tá?
0: É, mas é... se quiser, pode.
3: É, então, vá lá, catarse.me barra pistolando, e aí você faz o cadastrozinho lá, se já não tiver. É bem facinho, aceita boleto, aceita cartão, e, e a, gente fica, a gente fica bem feliz. A gente distribuiu, essa semana, semana passada eu mandei os marcadores e os adesivos, de, né, de presentinho mesmo, um, um, um mimo bem pequenininho, assim, para os nossos catásticos, e o pessoal já começou a receber, tá lá no Stories, no Insta, mandei com bilhetinhos personalizados, porque sou dessas e... então é legal, aí você pode participar da Pistolândia que é o nosso grupo no Telegram, que tá cheio de gente maneira, tem papos e gifts muito bons, tem pessoas que são especializadas em mandar notícias de merda, tem pessoas <risos> especializadas em, em GIFs tem as pessoas... É, que respondem a perguntas de maneira séria e científica tem gente que passa contatinho, tem de tudo é um grupo legal e aí é para os catárticos só se vocês apoiarem, vocês podem entrar no grupo para a gente conversar e ganhar o marcador e o adesivo que estão bem bonitinhos assim.
0: e tem várias notícias em primeira mão né? É, inclusive eles já sabem a notícia que você vai falar agora
3: Tcharam! Qual a notícia que eu vou falar agora? Do nosso mês de aniversário. Por que em junho a gente faz um aninho, bebê?
0: Mais precisamente no dia 20 de junho.
3: É, no um dia você já tá pedindo muito, sabe? que eu não decoro o número de coisa nenhuma. Mas vai ser um mês. atípico. atípicozinho. Por que, que ele vai ser atípicozinho, seu Thiago?
0: Eu falei o 20 de junho e eu já fiquei imaginando meia dúzia de ouvintes nossos pensando... Ai, aquariano! <risos> eu nem sei se não é aquariano não assim. Não, não,
3: parem, parem com esse negócio de aquariano. E de quem me perguntar o ascendente, eu vou mandar tomar no cu. <risos> Fala,
0: você então. O que, é. que eu tinha que falar mesmo?
3: <risos> Por que, que junho vai ser um mês atípico?
0: Sim, 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 Salabim, então... A ideia é que, para comemorar o nosso, o nosso mês de aniversário, a gente vai sair um pouco da nossa rotina, a gente vai tomar bastante no nosso cu, mas a gente vai entregar para vocês entre os dias 8, aliás, 5 de junho, que é o dia da publicação deste episódio, até o dia 3 de julho, são cinco quintas-feiras e o Pistolando terá cinco fodendo episódios.
3: <risos> o aniversário é nosso, mas quem ganha o presente é você! É, o editor ficou um <risos> idiota! O editor
0: tá tomando
3: água sanitária! <risos>
0: <risos>
3: Lembrando que eu não terá nada a ver com isso, a ideia foi dele e eu <risos> com muitas com muitos cenões, olha, tem certeza... Vai dar, vai conseguir, vai rolar, você não vai morrer, né? <risos> Sim, o, é, o Thiago... editor tá
0: pingando água de craque na pupila.
3: <risos> pois é, é. o Santiago disse que, que dá conta, então oremos. Se atrasar, vocês já sabem com quem reclamar, a culpa não é minha, eu votei no não, não votei no S. É, chega, pelo amor de Deus, não vai ficar com 18
0: horas esse episódio? Vai ficar com 18 horas, eu já tenho total noção disso, mas vamos para o bom, maio e feio, vamos começar com o bom e você começa.
3: Tá, a minha notícia boa é uma notícia que saiu na BBC, semana passada, no dia 21 de maio. Não é um artigo escrito, tem um videozinho bem bonitinho. A manchete é o seguinte. <risos> uma, uma nova dieta para vacas com gases está ajudando o meio ambiente. Aí, qual Como é, é a parada? é Pois é, a parada é a seguinte. O vídeo é bem bonitinho, tem as vaquinhas tudo lá e tal, não sei o quê. É, Trata-se de um, um projeto é, de... Entre, que está sendo feito com é, fazendeiros na Colômbia. O que acontece? São pequenos fazendeiros, são, são propriedades pequenas, não estamos falando de latifúndio, é um projeto para ajudar pequenos fazendeiros, que tinham reparado que as vacas estavam produzindo menos, né, do que, menos leite do que o normal, estou falando de gado leiteiro, e é, destruindo muito o terreno, porque como tinha pouco, pouco pasto, elas andam muito é, para conseguir achar comida, e aí nesse andar... Né? elas vão é, destruindo o solo, né? lógico não é? Não, não estamos falando de sílfides, não são fadas são vacas pesadas, elas vão andando e vão arrancando a camada superior da terra e tal, e aí isso causa o quê? quando tem chuva tem desmoronamento tem deslizamento de terra né? o que você planta, a enxurrada leva embora é uma merda, tudo aquilo que a gente já sabe além de tudo isso tem o problema dos peidos bovinos que não sei se vocês sabem mas peido de vaca é uma parada sinistra e é responsável por uma parte, uma parcela enorme do que a gente chamava de efeito estufa e tal, né? Porque, cara, <risos> vaca peida muito. É metano jogado na atmosfera, assim, trá, trá. Cada traque é um flash. E aí inventaram esse esquema de colocar as vacas para pastar não mais no pasto, mas no, numa espécie de florestinha, num bosque. Elas ficam, parece que tá num É super bonitinho. Plantaram uma, uma, uma planta lá que dá uma flor amarela, que eu não, não me lembro mais como é que se chama, que parece que as vacas se amarram. E é um tipo de dieta que não tem ração, né e não é capinha é um outro tipo de planta, que elas ficam com menos gases, ou seja, peidam menos, ou seja, poluem menos, e ainda por cima mantém-se a, a estrutura do terreno. Tem muito mais comida para elas. Elas não precisam caminhar tanto para chegar no alimento, porque a árvore... É, essa planta, né, ela, ela dá folha e, e flor na altura dela inteira, não é só o capim né? então a, ela, ela fica parada lá e tem mais coisa para comer então o terreno fica mais preservado e você tem menos é, destruição quando tem enxurrada e, e por aí vai e ainda tem uma outra vantagem além, além de elas peidarem menos elas produzem mais leite dessa maneira então tem muitas 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 vantagens. É uma notícia bonitinha, fofinha, foi bem difícil de achar, porque está foda, o ser humano não está colaborando. Tá muito difícil de encontrar notícia boa, né? Fora aquelas batidas que todo mundo já já leu, mas eu queria trazer uma coisa diferente, e essa tem vaca comendo flor amarela, é fofinha. Então, se vocês querem ficar felizinhos, podem ir lá ver a vaquinha que é legal.
0: É. Particularmente eu colocaria essa, essa, essa notícia no feio. Por quê? Porque, assim, é, eu não sou nenhum especialista, você sabe disso. Quando a gente quer falar aprofundadamente sobre um assunto aqui, a gente chama alguém que sabe de alguma coisa, porque a gente não sabe nada sobre porra nenhuma. Mas é, a, a, o grande problema do, da poluição das vaquinhas... Hum. Não está necessariamente no metano que elas produzem, mas sim na escala de o quanto de vaca tem fazendo Sim, metano. é uma
3: questão de quantidade é, mesmo. É, é uma sabe questão que é de isso.
0: escala mesmo. Sim, e sim. assim, uma, um, um fator que eu acho, eu não tenho dados sobre, eu não vou tirar eles da bunda agora, mas eu acho que a preocupação ambiental com relação à pecuária hoje ainda é muito mais sobre é, a, a questão de consumo de água, tanto dos animais, quanto na fabricação da ração, da
3: ração. E é, o problema consumo
0: é de terras né, que vem sendo desmatadas para virar pasto. Então, assim, eu acho que de todas as coisas que a gente poderia fazer para transformar a curva de degradação ambiental no quesito pecuária, esse talvez seja um dos menores. É, eu acho que os dois ideais, assim, seria, primeiro, a gente reduzir a cultura da carne para que o consumo da carne seja reduzido por uma, por uma questão gradual de conscientização. E o segundo seria extinção do capitalismo, assim. <risos> <risos> São, eu, eu, assim você escolhe qual dos dois você acha mais fácil ah,
3: não eu concordo com você, óbvio né, latifúndio é uma coisa absolutamente insustentável e a gente precisa comer menos carne mas como não vai rolar no futuro próximo, e nesse caso é, específico específica, estamos falando de gado de leite nem de corte é, é e tem uma questão, não é reflorestamento mas você também não está mais deixando aquele Gramadão lá sem nada Aquela pradaria com porra nenhuma Para plantar soja, não é isso É você colocar a vaquinha para fazer o safari dela Lá na florestinha E a gente está falando em proprietários pequenos É gente que vive disso Não é gente que Fica tocando gado com um helicóptero né? É o carinha que tá lá Tendente com um papel de palha Tocando as 18 vaquinhas dele lá e as vaquinhas são felizes, peidando menos. Então, embora seja uma escala muito pequena, é o que dá pra fazer naquele lugar, naquele momento. Eu achei uma notícia bonitinha. Ela vai ficar no bom e foda-se.
0: Ah, tudo bem. Você tá no seu direito. Cada um tem o Estou. seu bom aqui. Fala aí, o teu. Ah, o meu bom vem direto de um site chamado Mundo Português. Vocês sabem oh. da, da minha pira com, com site de Portugal, né? Esse é o mundoportuguês.pt petistas aqui tomando conta de tudo, né? E, <risos> basicamente, a notícia é... China abre a primeira faculdade de português para aprofundar conhecimento sobre lusofonia. Então, olha que curioso, ao mesmo tempo que a gente tem um... Falando, voltando ao assunto das vacas, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um ruminante na cadeira da presidência... Boa! É que tá brigando com a China pela porra toda... Ao mesmo tempo, do outro lado do mundo, do outro lado da, da Terra Plana, a, os chineses estão querendo conhecer a cultura lusófona e aprender o português. A Faculdade de Estudos Hispânicos e Portugueses é a mais recente estrutura que foi é, absorvida pela Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim, que é a Beiyuai. É, ela é a primeira faculdade dedicada ao português na China continental, Caramba. E é muito interessante, assim, porque uh, as instituições de ensino superior da China continental, que incluíram licenciaturas em português, de 99 para cá, aumentaram de 3 para 25. Caramba! São 1.500 estudantes chineses frequentando agora cursos em português. Então, oh. olha, olha que oportunidade do caralho, assim. A China é um mercado fuderoso que impacta a economia do planeta inteiro e a China está abrindo é, claro que voltada, obviamente aos interesses chineses né, de abrir mercados o, o mercado do, do, dos países lusófonos da, da África o mercado brasileiro, o mercado do, do Timor-Leste, etc. Mas é, eles estão abertos a essa língua que é a sexta mais falada no planeta Enquanto isso, a gente tem aqui um imbecil que não consegue dialogar com a China porque ele tem que cheirar o cu do Trump. Voltando aqui à, à notícia, hum. né a aposta da Bayouai reflete a crescente necessidade da China formar melhores quadros para trabalhar com os países de língua portuguesa. Face à evolução das trocas comerciais, que só em 2018 se cifraram de 147.354 milhões de dólares. Ah. 131 mil milhões de euros. Você Nossa, entendeu aqui que eu falei 147 mil milhões de dólares, né? São 147 bilhões de dólares. É, um aumento de 25,31% em termos homólogos. O destaque, sobretudo, vai para Angola e Brasil, que tem um superávit absurdo em relação à China. Assim. Para cada, cada fone de ouvido chinês que entra no Brasil, o Brasil coloca 3 quilos de milho na China. Então você pode imaginar qual é o tamanho do rolê. Eu achei uma notícia bastante interessante, é um mercado que está de olho no Brasil, é um mercado que se abre para o Brasil, mas infelizmente o Brasil ele, quando volta 17 ele não se ajuda, mas está aí, é, esse governo vai passar, essa política vai continuar e no fim a gente vai sair melhor disso tudo.
3: Ah, controvérsias, mas tudo bem, não estou num dia particularmente otimista hoje, porém, tá, beleza, então vou pro mal, pode ser? Não tem bulha Ai, essas vocês devem ter visto, eu coloquei uma notícia do El País, que saiu anteontem, dia 27 de maio, É, parece assim, a princípio parece muito White People Problems, mas não é a notícia é a seguinte. O Louvre, museu de Paris, lá, não sei o que lá, fecha as portas devido a licenças em massa dos funcionários. Você fica, nossa, o que aconteceu? Primeiro que já começa é, né, estapeando os coxinhas que ficam falando que quem faz greve durante a semana é vagabundo e não sei o que. Essa greve aqui foi na segunda-feira, o museu ficou fechado. Uma caralhada de gente ficou na beça a ver navios, porque não pôde entrar. Então... Vão tomar no cu vocês que ficam com esse papinho idiota de fazer greve no domingo, enquanto que, na verdade, metade do pessoal estava em Copacabana, tava indo pra praia, na real. É, o que aconteceu foi o seguinte: há, há
0: rumores de que tem mais gente no topo do Everest do que teve nas manifestações de Brasília. Não, também não, não, é,
3: não, não sei se chega tanto, mas que foi uma, uma parada meio vergonha alheia, foi. Definitivamente. Mas, o que acontece foi o seguinte, tem, tem, tem tido um crescimento de visitantes no museu, é, muito grande nos últimos anos, né? e as pessoas os guardas estão esgotados, simplesmente, não aguentam mais, falaram, ah é, então não vai ter museu porra nenhuma, fecharam o museu, pediram licença em massa, todos, <risos> né? para denunciar os problemas da jornada de trabalho deles, né? segundo um sindicato, pelo que entendi, dos trabalhadores na, na, na cultura, o, o que acontece, você tem um aumento de 20% no público desde 2009, que não foi acompanhada por um investimento em pessoal. Então as pessoas estão tendo que tomar conta de muito mais visitantes. No ano passado, o museu teve um recorde histórico de visitas, foram 10,2 milhões de pessoas. Caralho! <risos> é inacreditável, assim. Foi a primeira vez que o museu recebeu mais de 10 milhões por ano, de pessoas por ano. Nunca tinha acontecido isso antes. Foi um crescimento de 25% com relação a 2017. Isso, pra vocês terem uma ideia, é um visitante entrando a cada dois segundos. Um visitante entrando a cada dois segundos.
0: Oh, pra você ter uma ideia, a população da Bolívia é de 11 milhões.
3: Não, é uma coisa ridícula. <risos> tipo,
0: é quase toda a população da Bolívia.
3: <risos> é ridícula, é muita, muita gente mesmo. E é claro que tem partes do museu que ficam mais cheias, né? Como a parte ali da, da Mona Lisa, né? Que todo mundo sabe, fica amontoado de gente na frente, você não enxerga porra nenhuma. Tem uma série de obras famosas que as salas ficam lotadas, então os guardas têm que ficar atentos, né? Não é aquele museu modorrento que o cara fica lá sentado pensando na morte da bezerra, ele tem que ficar de olho. O negócio é complicado. Né? E ainda teve o seguinte: teve um fator que agravou, né? aumentou o número de visitantes, que foi um clipe da Beyoncé com Jay-Z, que eu não vi, mas eu vi a notícia, que foi gravado no Louvre. Esse, esse vídeo foi visto por mais de 150 milhões de pessoas. E aí as pessoas ficam enlouquecidas, eu quero no museu onde gravaram o videoclipe. E aí você teve mais gente ainda visitando do que já tinha tido antes. Eles também abriram uma filial do museu em Abu Dhabi. Que a gente sabe que a galera tem uma, uma pequena e discreta quantidade de grana. Então as pessoas ficaram lá vendo a filial. Pô, maneiro, né? Mas o original deve ser melhor ainda. Vamos embora? Bora. Então você teve um aumento estratosférico dos visitas do ano passado. É, e de lá pra cá não, não melhorou nada. Os caras estão desesperados, né? E tá foda. Tá foda. Os caras simplesmente não conseguem mais dar conta da quantidade de gente que tem nas salas. Uh, o orçamento do museu atualmente vem metade dele vem dos cofres públicos óbvio não tem como você uma instituição privada manter uma parada desse tamanho impossível né? teve um investimento grande uh, na, em infraestrutura mas não teve essa esse investimento em aumento de pessoal não, teve, não tem mais vigilante Não tem mais gente nas catracas Não tem mais gente nas bilheterias né? Eles investiram bastante no sistema Para comprar os ingressos pela internet Mas sempre precisa ter alguém na bilheteria Nada disso recebeu investimento Os caras estão sobrecarregados e eles falaram Não vamos trabalhar hoje Está todo mundo estafado É uma palavra velha essa, né? estafado Estamos todos estafados, esgotados Vamos todos pedir licença no mesmo dia E o museu não abriu Não precisaram atacar fogo em nada né? Eles deram, incomodaram muita gente, mas muita mesmo. Isso dá uma cagada fenomenal. Se você considerar que a cada dois segundos entra um fulano no museu, você imagina quantos fulanos ficaram putos porque tinham viagem marcada pra ver a porra da Mona Lisa e não puderam ver. Então foi uma coisa feita bonitinho. Por que, que a notícia é ruim? É óbvio. Primeiro porque os caras estão fodidos e isso é sempre ruim. né Segundo, porque é mais um, um, uma, uma ilustração de como esse modelo... Capitalista não está dando certo, não dá para viver dessa maneira, não tem, não tem como, né? Esse turismo desenfreado, essa. Inclusive a poluição toda, dos aviões com as pessoas de, né, viajando mais, as pessoas vão e não veem nada, ficam só tirando foto daquela porra da Mona Lisa, não sei nem para quê, qualquer cartão postal da Mona Lisa vai ser uma foto mais bonita que a tua. Né? inclusive a foto que ilustra a matéria é exatamente isso, uma foto de visitantes tirando foto, não tem ninguém apreciando o quadro, tá todo mundo tirando foto da porra do quadro então as pessoas estão é, o mundo está um cu, né? esse modelo tá cagando com a cabeça da gente, as pessoas querem ir pra lá pra tirar uma foto pra botar no Instagram e não querem ir pra experimentarem a sensação de estarem vendo um quadro que tem uma certa história né? pintado por um puta personagem tá tudo cagado e essa é só, uma, um, é só um exemplo né, que ilustra, e de que maneira está tudo cagado. Certo?
0: Que beleza, hein? Bom, né? Essa, essa eu não quero nem, quero nem comentar, não.
3: Não, né, não tem, né? Eu fiquei bem chocadita quando eu li, pra ser bem sincera. Bom, qual é o seu mal?
0: Então, o meu mal, sejamos rápidos, a gente já tá com o tempo estourado. <risos> é, eu sempre tento falar um pouco sobre África e sobre países que são pouco representados, assim, né? Que a gente não vai vendo Sempre no noticiário e tal. É, basicamente, essa daqui vem de Kampala, que é na Uganda, para quem não sabe. E o que aconteceu foi que o, o prefeito de Kampala, Erias Lukwago ele passou uma lei para é, punir pessoas que deem comida ou dinheiro para crianças nas ruas. Ué? Essa, essa notícia tem várias camadas de ruindade, assim, porque a primeira é você proibir qualquer tipo de caridade pra crianças e tal é, a segunda é a Kampala tem cerca de um milhão e meio de habitantes e estima-se que tenha 15 mil crianças vivendo nas ruas em Kampala
3: como assim 15 mil crianças?
0: sim, 15 mil crianças de 7 a 17
3: meu Deus do céu, é muita <risos> gente
0: e aí o prefeito resolveu que legal mesmo é colocar uma multa que é cerca de 11 dólares para quem é oferecer comida ou dinheiro para crianças na rua. É, a BBC, que é da onde eu tirei essa notícia, uma correspondente conversou com uma moradora de rua de 60 anos, que ela falou que ela costuma utilizar... É, de, de acompanhamento de crianças Quando ela anda pedindo coisas Nas ruas, porque as crianças Tendem a amolecer o coração de quem vai dar Alguma coisa, assim, então pessoas Quando veem ela com criança, ficam mais é, Propícias a, a Dar algum dinheiro e tal então, tipo, você tem a camada de ruindade que é proibir é, o tipo de doação, você tem a camada de ruindade que são 15 mil crianças na rua, e você tem a camada de ruindade de pessoas que se utilizam de crianças pra conseguir dinheiro. Então, é, 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 uma, é uma sopa de nojeira aqui. Caraca,
3: que merda! E
0: eu acabo por aqui, assim, porque se eu falar muito, eu vou ficar muito puto, e esse episódio vai ficar com 28 horas.
3: Ai meu Deus, eu não vou ler essa notícia não, que eu vou ficar, <risos> ficar deprimida, não vou ler essa porra não
0: é, Ela é bem curtinha, ela é bem curtinha, dá pra ler e não tá. Não, essas 15 mil crianças já
3: me deixaram nervosa <risos> é, ah, é. Bom, vamos passar pro feio então, a minha notícia feia, eu achei uma notícia engraçada hoje né? Pra compensar as minhas notícias pavorosas do último episódio Pra equalizar achei... com a minha do tobogã de stepona". <risos> É, pois é, é uma notícia da Folha de hoje, 29 de maio que é a seguinte: parque com réplica de arca de Noé, processa seguradora por danos causados pela chuva. <risos> <risos> Pode rir, que a piada é essa? O que, que acontece? Esta caceta desse parque, tá? Que é, um, é uma arca gigantesca, enorme, né? Que fica é, num no, 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 no parque temático chamado Ark Encounter, que é um monumento ao fundamentalismo cristão. Nos Estados Unidos, aquelas igrejas é, é, que são shows, praticamente, os cultos são shows, tem um palco enorme, são aquelas megachurches que eles chamam, né? Bando de filho da puta tirando dinheiro de otário, como sempre. E o que aconteceu? Essa essa, essa. essa porcaria desse parque, que é de uma. Igreja de um cara muito merda, é um cara famoso, um tal de Ken Ham, que é muito filho da puta, um desses tele, televangelistas, né, esses pastores que ficam tirando dinheiro de otário pela televisão. O cara é um, é um merda. Tem uma série de notícias merdas dele se vocês forem procurar, vão achar um monte de podridão. Essa porra desse negócio, desse parque, custou 120 milhões de dólares. Tá? foi inaugurado em 2016 eu me lembro que na época teve bastante repercussão eu li muita notícia sobre isso fica no estado do Kentucky e aí, o que aconteceu foi que rolou uma chuva e a parada a chuva danificou a porra da arca
0: <risos>
3: né? teve danos de mais ou menos um milhão de dólares porra? é né e aí eles vão, é, querem é, entrar com uma ação contra a empresa de seguros e não sei mais o que das quantas, né? porque a chuva não foi uma coisa torrencial, foi uma chuva ligeiramente superior à usual, não teve nada, de, não foi nenhum evento catastrófico, não foi um dilúvio mandado por pelo velho barbudo, foi chuva, e a parada não resistiu, nem a chuva normal, você imagina se tivesse realmente um dilúvio, né, e teve estrada que fechou, porque teve deslizamento de terra, foi uma merda, óbvio que as organizações de ateus nos Estados Unidos, inclusive American Atheists que é uma das maiores, sacaneou bastante no Twitter, e foi pouco, claramente, né, e enfim foi um dilúvio, <risos> não foi um dilúvio foi uma chuva que não durou 40 dias e 40 noites como parece, dizem que foi que está escrito na bíblia e mesmo assim a porra da arca não resistiu eu estou achando pouco
0: eu, eu, eu posso até imaginar como eles estão justificando isso Daqui a pouco vai aparecer um para dizer: é, eh, mas eles não construíram como estava escrito na Bíblia. Ah, claro, é. aí vem a falácia do, do escocês, verdadeiro, né? Eles,
3: esse parque <risos> ele, ele é todo errado, ele tem homem das cavernas montado em dinossauro, sabe? Ele é todo <risos> errado. Esse parque é parque pra gente imbecil, ele é feito por gente imbecil. <risos> Para tirar dinheiro de gente imbecil. E foi pouco. Tinha que ter caído um raio e destruído aquela merda toda. E de repente eles não abriam de novo. E o mundo seria um lugar melhor por causa disso. Essa é a minha notícia feia. Algo a comentar? Não, não. Toca o
0: barco, toca o barco que a gente tá estourando todos os tempos.
3: Tá, se bobear vai ser o episódio mais longo ever.
0: É bem possível, é, é. bem possível.
3: Então fala aí logo, tô a tua
0: notícia ah... feia. Eu tinha várias notícias feias pra colocar, eu essa tive semana foi... me dividir, eu inclusive tinha uma muito boa de uma mulher que teve prisão de ventre e quando ela conseguiu ir ao banheiro ela perdeu 10 anos da memória dela temporariamente, é muito boa essa notícia fantástica. É, mas eu, eu escolhi uma outra aqui que é pra ficar puto mesmo, é, ela vem do Canal Tech e ela foi escrita por Thaís Augusto, ela é do dia 21 de maio... E basicamente motoristas da Uber poderão vender lanches e bebidas dentro dos carros. Esse é o bom e velho. Aliás, nada bom, porém velho, ambulante gourmet. Vai ter
3: pipoca, pipoca trufada?
0: Não, é. A, a Uber, a Uber, essa empresa de merda, ela fechou uma parceria com a Cargo e o Ipiranga, o posto Ipiranga mesmo. Ah. É, o motorista da Uber vai poder fazer um cadastro lá, num negócio qualquer, vai receber uma mini geladeira que liga provavelmente na tomada 12 volts do carro e tal, para ele encaixar no console central do carro, e com isso ele vai poder oferecer algumas coisas, pro, pro, alguns quitutes pro, pro seu passageiro, e ele ganha 25% do que ele... Do que ele vender. Hum. Basicamente o que teremos é... Deixa eu pegar aqui certinho na matéria. E na caixa estarão produtos como... Os cookies da Todd. Balas Fini. E barras de proteínas Whey. Hum, só coisas é...
3: fundamentais e importantes.
0: É. Ah, sim, né? Por que não? Mas assim, o que mais me fode nesse rolê todo... É a impossibilidade das pessoas de verificar como o motorista de Uber é um precarizado. As pessoas endelsam o motorista de Uber como se ele fosse um empreendedor como se ele fosse um dono do próprio negócio sendo que ele está trabalhando para um aplicativo para um patrão que ele jamais viu, que ele não tem o menor contato e que sempre que dá alguma merda, esse patrão ele tira o seu corpo fora dizendo não, ele não é um empregado, ele não tem carteira assinada nós não temos vínculo nenhum a gente acabou de ver isso recentemente com o caso de uma família catarinense que morreu sufocada por é, gás carbônico em, dentro, de um, dentro de um apartamento que eles haviam pego pelo Airbnb Nossa, e o Airbnb, essa e o Airbnb Nossa. como empresa legal que é, é, falou que eles vão ganhar uma viagem no caixão inteiramente grátis, ou seja, o Airbnb vai pagar os custos de traslado dos corpos, ele não se responsabiliza só. por porra nenhuma, então assim é, nós ainda vamos fazer um episódio sobre isso, eu acabei de ler um livro sobre isso eu tô muito puto com essa história toda e e nossa, eu li isso daqui e só pensei, cara, é um ambulante a diferença é que ele é um ambulante via aplicativo a diferença é que ele não fica com todo o dinheiro do que ele vende, ele fica com 25% e aí você o trouxa que resolveu que agora é legal pra caralho pegar o Uber e tal, porque ai, os, os taxistas os taxistas são muito grossos tomar no cu, assim, ó, o taxista pelo menos ele paga a porra da taxa municipal coisa que o Uber nunca fez. O Uber nunca arca com responsabilidade nenhuma sobre os problemas que ele traz para as, para as cidades onde ele entra. Toda, toda cidade onde o Uber entra é um caos. Assim, ó, ah, mas eu não tô vendo esse caos e tem Uber aqui em São Paulo, meu... Cara, assim, a gente passa a, a naturalizar coisas. A gente, não, a gente já naturalizou vários aspectos que o Uber trouxe pra gente. Como, por exemplo, carros andando é, distâncias quilométricas vazios, porque lá na puta que pariu ele vai pegar um carona. Ou, por exemplo, é, a quantidade absurda de carros que estão fazendo é, esse tipo de serviço por aplicativo e que justamente por conta de tanta demanda de aplicativo... Você tem mais carros nas ruas. Então assim é, é, um, é uma dinâmica muito maluca. É um problema de engenharia de tráfego muito maluco. É um problema de desenvolver cidades muito louco. Que a gente ainda vai ter que sentar umas três horas para falar sobre isso em algum episódio.
3: Então chega pelo amor de Deus. Mas chega, 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 Porque chega, chega, tá chega. Tá eu tô ficando puto. Alongando eu tô falando puto.
0: Episódio ganhando gastrite. Calma. Ah, é, é tudo que a gente faz todos os dias. É. Mas ok, vamos. Chega. Acabou o episódio. Acabou? É isso? Acabou. Vai para casa. Beleza! Então, muito Beleza. obrigado a quem sobreviveu a mais um episódio. E até a próxima. Sendo que a próxima é semana que vem, não esqueça! Estamos no mês de aniversário. No mês de aniversário somos semanais. Beba se virem, água, fique se virem hidratado, pra ouvir. se vire para arrumar <risos> tempo para ouvir essa porra toda. Contribua com o nosso catarse e falou
3: Tchau!